0: Ja, men det, det var det var intressant. Det var, även fast man kanske inte får liksom jättemycket av en sån så kallad såhär, ett samtal mm. i en rättegångs utanför i väntrummet, utanför en rättegångssal så är det ändå ganska intressant för att det ger några pusselbitar. Det, alltså, vad är det vi pratar om? Jo, de frågar mig, varför skriver du en bok? Varför gör du inte en serie? Alltså, det blir så surrealistiskt såhär, <laughs> vad pratar vi om egentligen? Liksom, eh, det är, ja...
1: Och känna allihopa och välkomna till Launchpodden. Timmanska färdighet heter jag och Diamant Salihu är gästen idag. Han är en grävande journalist från SVT. Han är just nu aktuell med den tokheta boken Tills alla dör. Han har varit kriminaljournalist länge, länge. Han började sin karriär i Borlänge, flyttade över till Expressen och idag så är han som sagt på SVT. Han har följt gängkonflikterna i Rinkeby mellan Tjottas och dödspatrullen i stort sett sedan den startade. Hur den startade var av mer eller mindre en tillfällighet skulle man kunna säga runt 2015– och det är inte riktigt hela bilden utan det började faktiskt gro fram sakta men säkert baserat på olika saker som har skett inom det området. Vad det är, det beskriver han i det här samtalet. Vi går tillbaka till början på 2000-talet, vi rör oss till 2015 då de första skotten kom mellan de här rivaliserande före detta vännerna. Det är en tragisk situation, det är en tragisk historia- men den är väldigt, väldigt viktig att lyfta Därför så har Diamant summerat Allting i boken och han har pratat Med allt ifrån de som är I de här rivaliserande gängen Han har pratat med polisen, han har pratat med Föräldrar som har blivit drabbade Han har pratat med socialen, han har pratat Med folk i samhället, han har pratat Med religiösa ledare, han har pratat Med alla som har någonting med Det här samhället och de här uh, Tragiska händelsen att göra För att försöka kartlägga Men också måla upp en beskrivande bild om vad som faktiskt har hänt. Slutsatser det finns en del sådana och resten lämnar han över till er och dem i samhällsdebatten riktigt grym journalist det var riktigt kul att sitta ner och prata med honom så jag ska snabba på det här och släppa in honom. Innan det vill jag bara rikta ett jättestort tack till DHL som kommer att skicka ut ett gäng böcker från våra tidigare gäster som de har gett oss som vi kan ge till er vilka som får de här böckerna är de fantastiska Patreons. Alla Patreons som har valt att stötta den här podden med en mindre summa månad in, månad ut. Alla de har fått den boken som de har önskat. Och så är det så att jag har en tävling just nu på Loungepoddens Instagram, LinkedIn och Facebook. För er som inte är Patreons men som följer oss i sociala medier så har ni möjlighet att vinna. Ett exemplar av respektive bok så gå in och följ oss där, delta i tävlingarna så får ni hem böckerna av DHL och är det så att du inte är Patreon och vill slå två flugor i en smäll framöver och både få fantastiska grejer från tidigare gäster och även överraskningar från mig personligen så går in på patreon.com-tajmas, stötta där med en mindre summa och det du också gör då är ju att du möjliggör den här podcasten med den finaste rösten som någonsin går att göra. Och klart ett mindre ekonomiskt stöd som gör det möjligt att driva vidare allt det här som jag och vi gör. Nu kickar vi igång det här samtalet med grävande journalisten, författaren Diamant Saliho. Hur mår
0: Men Jag mår bra. Jag, jag har precis varit i Rinkeby. Det är Eid Mubarak, så efter fastemånaden väldigt många var uppklädda, väldigt glada och flera så här kände igen mig, hade frågor om boken, men väldigt så här positiva reaktioner. En av de här äldre, byäldsterna i området, eldsjälarna som hade med sig boken i sin kasse. Det, Det var sant? väldigt roligt, så han går runt och visar den till, till andra som är från området som Framförallt de som har somalisk bakgrund och pratar om boken och det som står där. Och det är fint att veta att jag har liksom så här ambassadörer om man ska säga som bor i området, som är väldigt rotade där, som tycker att jag har gett en korrekt bild. Att jag, även fast det är jobbiga saker, till exempel om den somaliska gruppen, att man tar upp sånt som kan vara problematiskt, så är det väldigt fint att man tycker ändå att det, att det skildrar det väl.
1: Alltså han gick runt med boken utan att veta att du skulle vara där eller?
0: ja, precis. precis. Jag sa att så sån jag för jag har pratat med honom vid flera tillfällen och då bara, hej, så visade han mig påsen då, som han hade
1: <laughs> med ja. boken i påsen. Fan, fint. Vilket bra betyg ändå. Verkligen. Ja, ja men det där är ju viktigt eller hur? För jag pratade med Lasse Virup för några, ett, några månader sedan. De, den insikten, jag, det är klart jag har tänkt på det tidigare men det blev så ex, extra påtagligt över hur ofta, inklusive jag själv pratar om olika utsatta områden utan att själv bo där och vara en del av det um, ibland så klumpar jag ju du vet i samhällsdebatten ibland så kanske folk klumpar ihop alla invandrare liksom som mig. Och sen till slut så har det nästan ibland blivit så att jag själv också klumpar ihop mig själv med invandrargrupperna, Och det, det finns så mycket skillnader. Men också sen är det också en, en grej om i vart man bor och vilken verklighet man har i Sverige. Det handlar egentligen i, i vissa fall inte ens om invandring utan det handlar om liksom vilket boskapsområde. Vilka problem du har där och där liksom där det finns svenskar också.
0: Precis. Det är många som, jag tycker också att det är lite störande. När jag hör människor prata om invandrare, bara att säga invandrare, vadå, vad är det för någonting? Alltså det är ju, eller muslimer, eller albaner, jag har albanskt ursprung, albaner. Alltså det räcker att gå in i min familj och se att vi är helt olika individer allihopa. Och så är det ju såklart också när man kommer till ett bostadsområde och det kan vara många från samma etniska grupp. Att det, det är lätt i... Tycker jag är debatten ibland att människor bara pratar om en grupp och sen tror att den är väldigt homogen. Och den är ju, är det ju verkligen inte homogen. Det finns, tycker jag i alla fall, en uppfattning om, om i, i det här fallet om det är som, Somalier att, att de är på ett visst sätt. Men, men så är det såklart inte. För du har ju en äldre generation Somalier som har kunnat gå i skolan i Somalia sen började inbördeskriget på nytt talet och allting kollapsade och de som växte upp då har inte kunnat gå i skolan och sen har du de som är ännu yngre som heller kanske inte alltid har kunnat gå i skolan, en del har vuxit upp i flyktingläger i öknen i, i princip och eh, kommit hit som kvotflyktingar alltså du har liksom väldigt hö mer högutbildade och mm, de som kanske inte ens kan läsa och skriva och allt det där ryms inom samma grupp. Så att du kan liksom inte jämföra. Alltså man måste hela tiden ha det i åtanke. När, om man ska prata om, om en grupp människor. Det är också det som jag tror är viktigt med att man har den kunskapen med sig. När man också så här försöker identifiera problem. Som i Rinkeby till exempel. Vad finns det för utmaningar? Okej vi måste ha det här i åtanke att det finns personer med den här bakgrunden. Människor som inte kan läsa och skriva. Som kanske har svårt att ta till sig. Instruktioner eller hur, hur det här samhället är uppbyggt. Behövs det specifika insatser. Just som riktas mot den här enskilda gruppen. Eller så här, personer som kom vid den här tiden som är den här generationen. Alltså man måste tror jag vara mer, mycket mer öppen för det.
1: Mm. Men din bakgrund är också intressant. Hur du kom in i, i journalistiken. Varför just journalistik? Och vad var det som drev dig till det?
0: Ja, det var faktiskt en slump. Som det säkert är för många andra. Nej, men jag, jag växte upp i Bålänge. Och eh, jag hade en väldigt bra lärare. Eh, alltså från lågstadiet, någon på mellanstadiet, sen högstadiet. Alltså som säkert många kan relatera till att man har några lärare som pushar en. Och som ser någonting i en. Och jag hade en lärare Maria på högstadiet. I, hon var min lärare i svenska. Och så hade vi någon form av... Eh, novelltävling, man skulle skriva någonting jag kommer inte riktigt ihåg alla detaljer inte, men, men jag, jag minns att jag ställde upp i någon novelltävling och så fick jag ett hedersomnämnande och det här var ju åttan och för mig var det hur stort som helst, oj jag blev liksom lyftes upp som ett gott exempel och min, den text som jag hade skrivit eh, eh, hyllades och jag fick beröm av min lärare och sådär och det var egentligen min första bekräftelse på att jag kanske kunde skriva. Att jag hade någon talang. Jag var ju fotbollsspelare och jag var duktig i skolan. Jätteduktig på högstadiet. Men och ambitiös och så. Men, men just skrivandet liksom, Det var inte så många av mina kompisar som höll på med och skrev. Eh, och sen var det så att när jag skulle börja nian. jag hade en skolresa som man brukar ha i alla fall då. Man åkte till Stockholm. Hade så här bussresa eh, precis innan sommarlovet Och jag minns att under bussresan så var det en, en, en kille som eh, gick med i skola som satt till mig i förbifarten bara, men har du, du som gillar att skriva med, med den här tävlingen i åtanke eh, det var ett år senare då. du som gillar att skriva, ska inte du, eller har du inte sökt den här tjänsten som ungdomsreporter på Bålinge tidning bara, eh, <laughs> ja Va? Nej, då för någonting? Ungdomsreporter, vad är det för något? Så, eh, nej, då visade det sig att eh, lokaltidningen i Bålänge hade en ungdomsredaktion som de skulle starta upp. Eh, de skulle då anställa eh, unga reporter. Eh, den här resan var ju slutet på veckan och eh, det var redan för sent. Men så fort vi kom tillbaka till Bålänge så hade jag skrivit ihop ett brev och så... Alltså, alltså bokstaven sprang till redaktionen och kom upp antfodd till andra våningen och gick fram till nyhetschefen Anki och bara Hello, kan man fortfarande söka en tjänsten, jag vill senare gärna ha det jobbet och eh, på något vis lyckades jag väl övertyga dem att eh, jag skulle få lämna in min ansökan ändå och sen var jag en av dem som fick jobb där, som ungdomsreporter ettan på gymnasiet
1: Tänk om du inte hade fått skicka in den om du hade blivit det då?
0: ja no, jag vet inte. Jag trivlar faktiskt på det. Jag hade nog gjort någonting helt annat.
1: Kanske du blev fotbollsskärna istället?
0: Nej, det är tydliga, definitivt. Jag var bra på fotboll. Jag spelade i dalalaget både fotboll och handboll. Men jag, jag hade liksom, det var faktiskt, jag fick ett ultimatum. Jag spelade fotboll, jag spelade i Braga då på den tiden. Som då hade jag laget i Superrätten. Så jag var med i juniorlaget och Bernt Jungen för detta AIK-målvakt. Han var tränare för oss och han bara, diamant... Nu det kanske det är dags för dig att ta ett beslut. Vad vill du välja? Vill du välja journalistiken eller fotbollen? För här här, det hade gått något år sedan som jag var reporter på lokaltidningen och det började ta mer och mer tid. och Vi hade möten samtidigt som vi hade en träning i veckan. och Man, man tränade ju varje dag. Man fick helst inte missa någon träning. Hur gammal var du då? Då var nog 16-17. Alltså det hade, det hade gått något år. Men jag minns att jag, när jag fick det samtalet och jag bara, mm. Vad vill jag egentligen? Jag väljer journalistiken. Så det var ett sånt där ett beslut som jag är glad för idag.
1: Men hur lätt var det? Alltså all 16-17-åring som väljer bort fotbollen När man är duktig också
0: Jag var nog eh, smart nog att inse Att jag inte skulle bli fotbollsproffs ja, Jag var duktig är men inte så duktig ah, okay. eh, nej, Jag, jag, jag fattar liksom hur svårt det var att, Har du föräldrar någon vara. del i det där också? Nej, alltså jag har väl, Mina föräldrar har aldrig varit så krävande mot mig Jag har varit väldigt självgående Och de är inga akademiker eller fotbolls... Alltså min morsa kommer att kolla på mina träningar. Okay. Men de är liksom, det var ingen press alls från deras sida. Så det var, det var så egentligen. Och jag hade lika gärna kunnat göra något helt annat. För jag var sjukt intresserad av astronomi. Och det är liksom lite nördigt intresserad fortfarande. Okay. <laughs> Vilket inte så många vet. Men då, då var jag på väg till en skola i Saltsjöbaden som hade astronomi eh, saminriktning. Som gjorde att jag nästan jag var så på väg att söka dit men det var liksom lite för långt bort och jag vill inte flytta hemifrån så. Mm. så var det natur i Borlänge istället på Soltorsgymnasiet.
1: Hur yttrar sig ditt intresse för astronomi då? Ja
0: det, det ser ut som att du skäms lite. Nej inte alls jag är sjukt stolt över <laughs> det nej, men det är ju så här ibland kan man, när man tar resa med kompisar och sen är värsta stjärnhimlen och bara men ser du vad det där för stjärntecken? ska man nej men då, då kommer man ihåg några så, så att man kan briljera i ungefär två minuter och sen, sen är det klart. Men det finns en ganska bra app som man kan så rikta mot stjärnhimlen och så visar vilka, vilka ja men, de här olika formationerna och vad de heter. och det På alltså. den nivån, jag är jag väldigt intresserad av allt som har egentligen med, med rymden. Och, alltså, när jag var liten läste jag väldigt mycket om det, men nu är det mer så här okej, okay, vad händer? Liksom, hur går det för, för SpaceX? Och hur, alltså, hur går de här plan att ta sig till Mars? och. Mm. Nu ska man ta sig framförallt till månaden till att börja med, men det är just sånt är väldigt intressant fortfarande
1: på mm. den nivån. Är det liksom mycket existentiella frågor också eller är det just fysiken bakom det du är mest Nej med? men
0: mer det existentiella faktiskt, jag hade en, en affisch när jag var liten när jag växte upp i Kärängar. Det var så här, the truth is out there. Du så här inspirerad från X-Files förmodligen. Ja. Så det var, nej, jag var väldigt så här: wow, men så här, finns det liv där ute och ja. jag tycker det är väldigt intressant att man hittar så här exoplaneter ja. runt och solsystem långt borta.
1: Följer du UFO-debatten och allt det också? Ja,
0: don't get me in there. <laughs> det får bli nästa avsnitt. Nej, jag var, jag, jag var jag, jo, absolut, jag är intresserad. Jag tycker det är mer såhär, det är intressant. Jag är mer åt det här vad, är, liksom, vad gör man för upptäckter och hur Alltså mer kära vart ska människan sätta sin fot härnäst? För att jag tänker att vi är liksom, jag är med på det stadiet. När jag var yngre så var jag lite mer kära det måste finnas liv någonstans. Och det tror jag såklart att det finns, vi är så, det är så stort universum. Mm. Men jag, jag är fascinerad.
1: Vem är din favoritastronom som du följer?
0: Oj, där fick det mig, astronom jag har jag ingen sån här på den nivån. Så, det är så så nördigt insatt jag inte. Nej. Så mm. ingen astronom, men jag, jag tycker Max Tegmark som är, han är väl han på Harvard, är svensk, han har ju svensk, svenska rötter. Jag började läsa hans bok Universum på min smekmånad för några år sedan. <laughs> <laughs> jag tycker han, han är väldigt så väldigt intressant tänkare, fascinerande med de teorier om parallella universum och massa massa sånt där. Väldigt så här S svårt att hänga med, liksom, men det är väldigt intressant.
1: Ja. Jag, jag lovar att vi inte ska gå in på det, men simulationsteori <laughs> gör inte, gör och allt sånt. Jag gör inte det,
0: för att, <laughs> äh, jag känner att jag bara redan är ute och svävar i, i, i rymden liksom, redan nu.
1: <laughs> tror att det kan bli falsk marknadsföring på titeln på det här avsnittet annars om, om vi fortsätter det? Men simulationsteorin, vart är du på den?
0: Äh, oj, Uf. jag tror inte att vi lever i någon simulation.
1: Men sen har du varit på Expressen, var det där du först kom i kontakt med liksom, kriminal reportergrejer?
0: Nej, jag gjorde det faktiskt redan på Bålinge tidning, Men sen var det mer kanske på riksnivå när jag började på Expressen. För då var jag ju resa runt kors och tvärs över hela landet och även hela världen egentligen för att bevaka den här typen av, med allt från Krim till utrikes... alltså kriget i Ukraina till till utrikesgård i USA, och London och så vidare. Mm.
1: Så. Men hur var det att täcka det? Alltså Ukraina-Ryssland- kriget?
0: Ähm, väldigt... Äh, kan man kalla det för kriget? Det är ja, det, det är ett krig som faktiskt alltså, fortfarande pågår liksom, i det tysta fast vi kanske inte ägnas så mycket uppmärksamhet. Så ja, det pågår det dör människor. Äh, det var ju... Jag, jag var ju där första gången jag tror det var 2014 när det var så här, protester på Majdan alltså på torget i Kiev när... Människor barrikadera sig liksom, och eh, byggde upp barrikader mot kravallpolisen. och Där inne var det liksom, alla möjliga människor. Alltså, det är närmaste man kan beskriva det. Jag, jag tycker att om man har sett Mad Max. Mad Max, när människor har på sig... När man har på sig där var det allt från hjälmar från andra världskriget till någon som hade hockeyskydd alltså, till baseballträn till sköldar av alla möjliga så här träsköldare och du vet så här, folk tog de hade tillgång till hemma och sen kom de ut eh, i kylan och sen var reda liksom, att stå emot eh, kravallpolisen och det här var ju i början och <clears throat> sen sen var jag på plats när när polisen började beskjuta människor som var där inne, så jag kom liksom Alltså till, eh, till den här platsen där det bara låg människor som var i all eh, Bara så här minuten efter att de har blivit skjutna och var inte riktigt medveten om att liksom allt det här, det var så här krypskyttar runt omkring det här torget. Och det var ju efter det som, som eh, Viktor Janukovic, deras president, också flydde från sitt eh, palats där han hade toalettbörsar i guld. Alltså det var man kunde se liksom från fönstren hur det var så här extrem lyx mm. tillvaro som han hade. Medan folket svalt. Och det, det, alltså, jag såg det här alltså, i olika skeenden. Och sen också när, när själva kriget bröt ut. Så var jag på båda fronterna. Alltså, dels den här uh, ukrainska fronten. Men också den på den uh, vad ska man säga, proryska. Eller de på den andra sidan. På östsidan. Och det var också intressant. För att människor som pratade samma språk. Och är väldigt lika varandra på många sätt. Som plötsligt siktar emot varandra och människor som, som hade släkt på alltså som, som hade släkt på båda sidor hamna liksom fick en liksom, osynlig mur emellan sig
1: så jävla sjukt hur länge var du där?
0: Ja, men jag var där i fyra tillfällen okay. <hör> varje gång kanske ungefär en vecka det var fruktansvärt att se eh, att det är något som ändå händer i Europa
1: det var det jag tänkte säga. den konflikten är typ våra grannar, alltså basically uh -huh. är det, ett, två timmar härifrån från ja, men, Arlanda liksom. ja, men typ. varför tar det förhållandevis lite plats i media?
0: För att det, det är liksom inte så sådär intensivt krig som pågår just nu, utan alltså det finns en front och sen skjuter man liksom mot varandra, men, men livet har liksom återgått i någon form av normalitet. Alltså det, alltså det är intressant att se hur snabbt det gör det, för att när jag var där första gången då, då var vi i Donetsk, som var då, eh, alltså vi var någon kilometer från själva fronten och mot resten av Ukraina. Och då hade det här kriget då pågått i ett antal månader. Men det var liksom så här full krig liksom egentligen vid fronterna på en del ställen. Fortfarande. Men inne i Donetsk så, så var det någon skön som stod och fiskade. Och så såg man mamma med barnvagnen ute. Och vi var på en så här ishall där det pågick så här träning. Barn var där och åkte konståkning och spelade hockey. Och det var så här... Ja, men alltså, för att människor är ganska snabba på att anpassa sig och återgå till någon form av normal tillvaro. För att om man inte gör det så blir man ju knapp.
1: Det där är, det där är ju slående mer utifrån, eller hur? För alltså, mm. jag kan ju tänka dig ibland när det har skett något jävligt sjukännande. Alltså ett exempel är terroristen på drottninggatan där. Jag mm. satt hemma som många andra som liksom följde rapporteringarna. Vissa var ju på plats såklart, men sen så, så var det en person som de intervjuade. Alltså, det här, det här måste vara max två timmar efter att det hade skett liksom. så sa, men vad, 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 de frågade vart var du är på väg och vad skulle du göra och så sa han nej men jag skulle träffa en vän vi skulle ta en öl, det här var ju fredag eftermiddag liksom. så okej okay, vad ska du göra nu då eh, vi ska nog fortsätta ta den där ölen livet måste gå vidare jag bara det är två timmar senare och det är så typiskt svensk tänkte jag då alltså jag menar i kontexten att vi är ganska chill på ett Alltså jag menar på ett väldigt positivt sätt. Men sen bara, det är nog djupt mänskligt också. Att man bara, jag kan inte ta in det här. Så jag må, vad fan ska jag göra? Ska jag gå alltså vad ska jag ens göra om jag stänger in mig hemma liksom? Det, mm. det kommer inte göra någonting bättre liksom.
0: Då låter man ju terroristerna vinna någonstans också. Exakt. Det är som i New York, alltså ganska så snabbt så efter 11 september så återgick livet till det normala eller man ska säga. Mm. För människor vill ju inte vika sig för terrorister. I det fallet. Det är ju så. Man, man måste leva vidare.
1: Sen efter det så har du ju gått över till SVT. Ja. Mellan där så har du hunnit bli eh, dömd för vapenbrott också.
0: Just det. Det var expressen tiden. Eh, det, 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 det roliga är att du frågan är för att jag var ju faktiskt i dagarna på den platsen där jag förhandlade om det här vapnet okay. i Malmö. Det var 2010 och eh, det var en tid av mycket skjutningar. Eh, i Malmö och det var mycket diskussion om att det fanns mycket illegala vapen i omlopp. Och eh, då är jag på Expressen och eh, chefredaktören där, Thomas Mattsson och lite så här chefer där, tyckte att man skulle försöka jag kan säga, ta reda på om det verkligen fanns mycket vapen i omlopp och om det gick att få tag på ett vapen. Och jag skickades ner dit med en fotograf och fick då uppdraget att försöka köpa en, ett vapen. Så jag, ja, jag var okej okay då, så, vi testar. Men alltså i, alltså i tron att, eller jag tänkte och tycker fortfarande att, liksom, att det var relevant journalistik. Men
1: Jag måste bara säga i, dåligt grupptryck från Expressen, men äh, vi
0: fortsätter. Nej, men, men det hade gjorts för, alltså, förut också, Jan Gujo hade gjort det på 60-talet. Okay. En kollega, Micke Lander hade gjort det lite efter och det hade liksom aldrig blivit något åtal utan det var såhär journalistiskt syfte. Så det känner jag till. Jag pratade med liksom några grabbar som stod liksom och, och hängde och bara men hej, hej, jag är reporter, sa jag. Jag jobbar för Expressen och jag ska försöka ta reda på om det går att köpa vapen här. De bara, ja, jag kan fixa på en timme, bla bla bla. Så, så här. Jag bara, okej, okay, men gör det då. Så började det så. Sen efter, alltså det tog några timmar. Men, men jag fick till slut tag på en pistol. Som jag då, så fort jag fick tag i den. Vi körde tillbaka till hotellet. Eh, <här> <här> ut <Shout> nära <out>. men, men tillbaka till. Eh, jag, jag brukar bo där. Jag, man, det väcker mycket minnen. Eh, men i alla fall så. Låste eh, jag in det sånt där. vad heter det, sånt där Säkerhetsskåp som man brukar ha på, på hotellen. Just det. Och eh, ringde polisen och sa att nu har vi. Pistol här, jag är journalist och så vidare och så vidare. Så kom de och det. Men så ledde det till att det väcktes åtal mot mig och två av mina chefer. Det här gick ju hela, liksom hela alltså rättsväsendet, då. från tingsrätten till hovrätten och både tingsrätt och hovrätten blev dömda till, i mitt fall då, för villkålet och böter då för vapenbrott. Men högsta domstolen gav oss ett lindigare straff så det blev bara böter. Just. Så att man ansåg att det var ett stort värde. Av det, det journalistiska värdet var tydligt ja. och så. Men Hur man kan inte börja se från det andra. Um, det blev 42 000 tror jag. Som Expressen betalade för. Ah,
1: Okej, okay. all right. Uh, Eftersom
0: det... det ju var på uppdrag av en arbetsgivare <laughs> gjorde det.
1: Hur kände du det när liksom åtalet väcktes? Och, och så var du nervöst?
0: Jag tänkte typiskt att... Uh, alla som har mot invandrare ska få tänka så här: än en invandrare som är kriminell. Äh, jag ja, det, var, det,
1: det var det jag tänkte säga. Du sa att eh, Jan Geo och alla andra har gjort det, och sen så kommer en Alban svensk att göra det här, och sen så åker han dit direkt. Ja, ja. precis.
0: Det kanske var. Nej, jag ska inte säga något nej. nej, men eh, det var ju lite. Jag har varit överraskad faktiskt, eftersom jag verkligen tänkte: varför, varför jag? Varför ska, när det har gjorts förut, varför gjorde man inget åt det här då? Och det var ju verkligen tydligt liksom, att visa något som var värde, värde för allmänheten. Att, att visa att det tydligen går att få tag på vapen ganska snabbt. Även fast man utger sig, eller berättar för att, att man är journalist. Mm. Mm. Att man är jävligt tydlig med det. Tänk om jag inte skulle vara journalist och vilja få tag på ett vapen. Då skulle det kanske gå mycket snabbare. Och vi ville ju ha ett sånt samhälle. Eh, och det var väl det som var syftet att, att visa hur, hur lättillgängligt det var. Eh, men eh, det var som det var Och eh, eh, alltså, det var märk alltså, på, på något sätt var det också Intressant Att befinna sig på andra sidan Som reporter att Eftersom jag har bevakat mycket rättegångar Och, och liksom alltid varit på den andra sidan Och försökt skildra det här Nu var jag själv den åtalade Och det var, om man ska säga något Positivt med mig från det så var det Lärorikt
1: mm. men, eh, Och det gav ju resultat för nu är det ju typ omöjligt Att få tag på vapen lätt eller hur
0: det är faktiskt tyvärr väldigt lätt, ännu lättare kanske ja. att få tag på vapen. Ja. Ännu mer kanske till och med militära vapen. Men jag var, jag var liksom tio år tidigare var jag ute och berättade hur lätt det var att få tag på vapen. Om man hade lyssnat på mig då så mm. kanske man hade kunnat göra någonting åt
1: det. Ja. Och sen så har det varit på SVT ett tag och sen så nu sitter vi här med en bok som heter Tills alla dör. Innan vi går in på den så är jag nyfiken på varför den... Varför just nu? Du kom i kontakt med just den här konflikten skulle man kunna säga, runt 2016 var första gången. Sen så har du ju följt den på olika sätt. Men varför boken just nu och varför just den här typen av bok?
0: Alltså jag har funderat ganska länge på om jag ska skriva någon bok av det här slaget som är lite mer, man kan få ut sig mer och mer skildrar det komplexa som jag ju ofta möter som reporter. Jag är ute och träffar de här människorna jag är ute i området och knackar dörr och pratar så alltså försöker verkligen försöka förstå. Men normala fall när jag är där som reporter så har jag en liksom, begränsning i att det får max vara så här många minuter i ett inslag eller max så här många tusen tecken som en artikel. Och man måste skala bort så himla mycket lager i en berättelse. Att det kom nu är egentligen det som verkligen fick mig så här. Okej, det här, det här kan jag faktiskt berätta. Det här finns en större berättelse än det här. Eh, nu sköts den här och, och den här personen. Och det var sommaren, 2000, förlåt, sommaren 2019. Så hade, jag, hade det precis varit ett dubbelmord i Danmark. Och det var två killar som kopplades till 28 sidan. Då, en av de här två sidorna i den här konflikten. Som hade blivit brutalt mördade. Och det fanns en video på detta och så vidare. Och då kunde jag berätta. att Tillsammans med en kollega. Att en av de här killarna hade försökt hoppa av. Men han, man hade liksom avslagit. Att han skulle få hjälp via fryshusets. Avhopparprogram Passus. Och ville att han skulle vända sig till polisen. Eller stadsdelens egna. Avhopparverksamhet. Så han, han tyckte inte att det var rätt väg för honom. Och det rapporterade vi om. Och det visade att. Det var en kille som var nymuckad som hade gått i de här tankarna tagit att han också ville lämna det livet och det som hände då fick honom verkligen säga, okej, okay, nu måste jag ta det här steget. Jag kan inte ta kvar i den här miljön längre.
1: Är det han som du beskriver, Khalid? Äh, precis,
0: Khalid ja. kallas han i boken. Så det här resulterar i att Khalid har själv precis haft en massa strul när han har försökt hoppa av och det är sånt som jag inte vet då, men men på något vis så kom jag i kontakt med Schalid och eh, eh, fryshusets ansvar för den här avhopparverksamheten. Så jag kan berätta liksom en del av Schalids problem med att försöka ta det klivet ut från där. För de vill inte betala för det kostar. Om man ska gå via fryshusets avhopparverksamhet som en del vill göra så, så kostar det pengar ungefär en och en halv miljon på på ett och ett halvt år ska man tänka, det är en lång period och de stöttar jättemycket med hela, under hela processen och bistår med terapi och allt möjligt med bostad och sånt eh, och, och Kalle då var nu fick jag liksom en inblick i hans liv när, han, när vi träffades där och, eh, och jag förstod liksom att han hade att han hade liksom en väldigt så här, en, en resa genom hela det här världen i den kriminella delen. Den hade vuxit upp i, i det här området, i järvområdet eh, nordväst eh, om centrala Stockholm. Och sen hade han och utöver det kunnat röra sig i den värld jag själv befann mig i. Det vill säga innerstad, jag har ett bra jobb, jag kan gå på nattklubbar och eh, gå på massa dyra restauranger och den världen, i den världen sålde han kokain. Han kunde också Rör sig i huliganmiljön där många brukar kokain och så han försåg liksom den här världen som många av oss är en del av med droger den här delen av världen försåg honom med pengar då, som som gick tillbaka till förorten och på något vis gav bränslet till de här konflikterna och jag tyckte att det här, de här perspektiven skulle vara jäkligt intressant att skildra tillsammans med, med de här skjutningarna för att skjutningarna är ett resultat av konflikter som ofta handlar om narkotikamarknad och heder och, och massa annat. Men drogen är liksom en central del. Jag tänkte att han har en berättelse men jag, det var svårt att få hans förtroende. Men jag kände liksom att här har en kille som är väldigt intelligent egentligen och hade jätteintressanta reflektioner men han var också väldigt så här försiktig man märkte att han var så här tisse och tittade omkring och var orolig och och visste inte man kunde lita på mig. och så där. Men jag lyckades bygga någon relation till honom. Som stärktes allt eftersom. Och gjorde att han kunde öppna sig upp mer för mig. Och sen föreslog att kan inte jag få skriva eh, om din historia i en bok. Och då gick han med på det. För att han vill nå ut till andra som är i samma tankar som han var i. Eh, och visa att man kan ta sig utifrån den här världen. Att den är extremt destruktiv och illojal och en fasad. Så det var liksom hans anledning att prata med mig. Och samtidigt som ju den här konflikten fortsatte, fler dödades så var det liksom också tänkt att säga, ja men då kan jag berätta om den här tragiska konflikten mellan barnomsvänner som har vänt sig mot varandra, som har lett till så så många döda, men också ha med det andra perspektivet och Khalid som, som har kommer från den här världen som har kunnat röra sig i, i centrala delar av Stockholm, i, i nattklubsmiljön, i huliganmiljön och sålt kokain till de här personerna. Så att man måste förstå, jag tror att alla vet det, men att jag ville visa på ett så tydligt sätt som jag bara kan hur det här kretsloppet ser ut. Hur alla är en del av det här kretsloppet, även fast man själv kanske är långt ifrån det. Det, våld, det här våldet som vi ju läser om men om man drar en lina eh, och betalar tusen spänn för den och gör det varje helg så, så är man ju också ganska delaktig i det mm. och om man inte erkänner det för sig själv så är man jävligt naiv
1: Mm, och för de som inte har läst boken än så är det en berättelse om hela twisten. den börjar mer eller mindre 2015 men egentligen lite tidigare än så som jag tänker att vi kan börja runt 2007-2010 där och berätta lite grunderna till liksom varför kanske eventuellt vi har hamnat där runt 2015. Och sen parallellt så är det historien om Shalit som är avhoppare och sen så är det också en annan person som heter Vincent då. Mm. Jag kunde inte klargöra riktigt, jag upplever det som att du, vissa namn är riktiga namnen. Och vissa är påhittade, eller? Ja. Typ Shaled. det är påhittat? Det är påhittat. Okej. Okay. Jäkligt intressant. Men hur gick det till liksom när du började då, när du ville skriva om boken? Hur gick det till för att skapa all research? Ja. Kartlägga allt?
0: Jag hade ju sedan 2016 haft koll på den här konflikten. Eftersom jag själv då var där på plats i Rinkeby när det var en manifestation efter att två bröder hade blivit mördade. Och det här mordet hade skett på en restaurang i Rinkeby. Med flera vittnen på plats. Eh, och sen var det antivåld, våld manifestation och många var, var liksom, höll tal och sådär. Och efter det var jag så här: Okej, okay, nu, nu började jag hänga med lite, samla mer information och ha kontakt med personer som, som var i området. Så jag fick liksom uppdatering om vad som pågick. Jag hade en viss förkunskap om den här konflikten som jag byggde på allt eftersom. För det var många namn, relationer jättesvåra att förstå ibland. Så när jag hade träffat Khalid då 2019 så hade jag liksom en ganska god förkunskap. Jag hade gjort flera reportage både för Expressen och för SVT då jag hade börjat 2017. Så att jag, jag hade liksom ganska bra detaljkunskap men jag började liksom se mer det här stora pusslet och stora samhällsfrågorna så här, eh, som jag ville mer djupdyka i. Och eh, det var faktiskt en alltså även fast jag själv tänkte tanken så här jag vill, jag vill skriva en bok om det här så hade det lite svårt att få tummen ur men det var en, en gammal kollega till mig från Expressen tiden som hade gått och blivit bokagent som hörde av sig till mig och sa så, här: såhär kan inte du skriva den här boken du är rätt typ av reporter för att göra det som bra som den kan bli mm. och så komplex som den kan bli och ska vara
1: har du berättat om din idé för honom innan? Eller?
0: Nej, nej det hade jag faktiskt inte. Men han, jag bara okej, okay. jag har tänkt den här tanken också men ja, mm. Man bara skjuta. jag jobbar på liksom och fram det framför sig. Och sen så, så började jag egentligen där att då fick jag, jag så här, sätta mig ner med förlaget Mondial, där jag har som jag också hade haft kontakt med sen innan för att de vill, ville göra någonting men vi hade liksom inte riktigt hittat rätt typ av historia med mm. att skildra och så de visste om jag var och sen, sen liksom fick jag en jätteduktig redaktör, Theodor Lundgren som är superduktig och då började jag eh, boka in intervjuer med människor som ju kanske är väldigt långt ifrån den här konflikten men som har ganska bra koll på människor och på, på området på den somaliska gruppen Eftersom just den somaliska gruppen är väldigt hårt drabbad i den här konflikten. Det är kärnan i den på de här två sidorna som har blivit tjottas alltså och dödspatrullen idag som vi kallar dem bestod ju av barnosvänner som i princip alla hade somalisk bakgrund. Man, man, man kan se tänka att en lök så skal man liksom åt det yttersta lagret. Och det var de här första intervjuerna jag gjorde med människor som hade helt olika infallsvinklar och gav mig så pusselbitar. Och det, var, alltså det var mycket namn, mycket smeknamn, mm. mycket referens som hade noll koll på från början. Och sen, allt eftersom, träffar mer och mer människor, beställde ut. Alltså, hade, hade sen tidigare massa dokument från tidigare bevakningar och sådär. Sen började liksom läsa in mig allt eftersom. Mm. <laughs> systematiserade i Excel liksom alla namnen. Det var liksom till slut landade runt ett femttal personer som jag bedömde. Ingick liksom i den här historien på olika sätt. Genom olika brott och relationer och sådär. Och vad, vad är smeknamnet på respektive person? Vad är relationerna till de här olika personerna? Och ja, den här har bytt sida nu för att han umgås inte med dem längre. Nu är han på dödspatrullsidan och så vidare. Och så vidare. Eh, skol, vilken skola gick den här personen på? Tog reda på alla skolor den hade gått på i grundskolan Alla de här personerna. Mm. Via ut, heter, utbildningsförvaltning. Man kan få reda på sånt. Ja, Okej, okay, de här gick samtidigt på den här skolan. Okej, okay, ta reda på skolkataloger. Beställa skolkataloger från skolan. Ta fram skolbetyg. Eh, ibland från skolan. Ibland från eh, St Stockholm stadsarkiv. Bara samla på mig för att kunna ha... Så här, hitta gemensam nämnare för alla de här personerna som kan vara relevanta och intressanta och så att det, det till exempel att i flera gånger i boken så refererar jag till skolfoton till exempel Vincent som du nämnde när han sitter i klass 1 eh, och eh, vilken tröja han har på sig jag kan se vilka andra som är på bilden och har utifrån det kunnat ta kontakt med personer på, på det klassfotot eller en som jag kallar för Macalele som är ju en nyckelperson i dödspatrullen. När han går i, i sexan. och alltså så här, Längst bak liksom i klassen. på Klassfotot ler stort. Han för stort rutig tröja på sig. En skjorta under. Och ser ut som vilken unge som helst. Och sen kunna använda det i kontrast till den bild som framträdde några år senare. När han var med och rånade eh, taxichaufförer. Och blev anklagad för mord, och nu sitter han dömd för dubbelmord i Köpenhamn på sin bästa vän. Sen var det liksom att ta kontakt med alla de här. Skicka brev. Några satt in att skicka brev till anstalterna. Skriva till vissa på sociala medier. Bara så här ringa till de som fanns nummer. Knacka på deras dörrar. Vända sig till poliser som jobbar specifikt med de olika utredningar och andra personer runt utredningarna för att väldigt många av de här morden är ouppklarade. Och det betyder att det, det har inte lätt till ett åtal. Det är några få personer som har utredningen. Så att man, man försöker så här ta reda på det som går genom att prata med människor nära utredningarna så att jag kan få den här bilden. Och sen i vissa fall där det har lett till ett åtal så kan man läsa i, i förundersökningen till exempel om biljakt, ringa till dem polisen och prata med den. Om de var två i bilen så har jag gjort så i något, eh, något tillfälle att jag pratar med båda poliserna så att jag kan säga, men vad sa du då? Okej, då sa jag så här när du såg den här bilen. Och så frågar den andra polisen, mm. men vad sa du då? Så att man får den här närvaron i den stunden så att man kan skildra mer exakt mm. så nära det går vad, hur det gick till. Och inte bara beskriva, beskriva utifrån det man har läst liksom, utan mer med deras egna ord.
1: Men hur behjälpliga har polisen varit i hela
0: det här? Många har velat vara behjälpliga för att de tycker att det är viktigt att man också ger sin egen bild. För att det inte bara liksom den andra sidan ska komma fram. Och, eh, så att jag tycker att jag, jag har mött väldigt, så här, väldigt hjälpsamma poliser. Jag, jag har upplevt från allas perspektiv att man vill prata om det här. Och mm. att man tycker att det är viktigt att den här konflikten skildras och att den har varit så uppmärksammad Och den är så pass dödlig och det pågår fortfarande. Att man ser ett större värde i att, att berätta men att passa på att ge sin bild så att det blir så korrekt som det går.
1: Mm. För det är på tal om detaljrikedomen så. Jag noterade hur detaljerat det kan vara i vissa fall. Nu kommer jag inte på några bra exempel. Det kanske kommer med oss. Vi håller på att prata om det. Men hur har det kunnat vara det? Alltså så detaljerad. Det är för
0: att jag har så, jag har, så långt jag kunnat. Ibland försöker vara på plats. Knacka dörr och försöka prata med vittnen. Prata med människor som. Som såg det här offret. Och pratade med det och frågade sig. Vad sa, vad sa den här personen som. Det första mordoffret som kommer ut genom skogen. Med, träffade i ryggen. Och värdiga om hjälp. Så pratade med de personer. Som, mm. som mötte honom. Och för att så kunna ge den här, här. Skildringen då. Så kunna veta att den personen faktiskt. Här på knipsade mördasniglar när den här Izzy mm. som, mm. som han heter och när pojken som var 19 år när han kommer ut och vill ha hjälp så knipsar den här kvinnan mördasniglar. Och jag tycker den här de detaljerna ger någon form av autenticitet till berättelsen. Även fast det kanske kan verka irrelevant för många så är det ändå jag tror att man kan se det framför sig och mm. relatera till det hur två världar också kolliderar med varandra.
1: Ja men det var, det var ett bra exempel på det jag menade med hur detaljerat det har varit liksom. Du pratade lite grann om att vara respektfull i skrivandet. Det var en av de första grejerna jag reagerade på för det här är ju så nära. Alltså många böcker som skrivs på det här sättet. Ibland så är det ju kanske om berättelser som har skett kanske tio år sedan och man har mycket distans till det. Ibland så är det också geografiskt kanske ganska långt bort och så men det här är bokstavligt talat i, eh, i mångas backyard med mångas grannar men också många familjer och, och föräldrar som fortfarande lever och Inklusive de själva som är med i det här också. Och det jag tycker också, det ska jag säga innan jag glömmer bort det, det jag tycker du har gjort väldigt bra är att faktiskt visa på en human bild i en konflikt i, som i media då i de här korta formaten, ibland man själv kanske känner som är inhuman, man får en endimensionell bild av eh, de här som är inblandade liksom. Och det tycker jag var jäkligt värdigt liksom att få och det kanske är lättare i det här formatet också och jag hörde en annan intervju med dig när du pratade om boken med en välrespekterad journalist som är väldigt duktig och så som själv sa att så här, det var en detalj han tog upp i boken och sa att han själv blev överraskad över hur en av de här som alltså, var i konflikten som du har fått prata med om hur den personen kunde uppleva som vänlig och så. Att den själv reagerade på det. Då är det ändå en ganska rutinerad journalist. Och det är också beviset på att, att du, du kunde få fram det. Att det här är ju liksom människor, det är ju liksom inte dödsmaskiner så där, som är med i de här. Men eh, respektfullheten liksom, hur har du navigerat i det? För dels så vad de kallas och hur det faktiskt har gått till. Det finns olika typer av historier och sådär. Vems bild du går efter, om det är polisens utredningar eller liksom. Mm. Ja. Stor fråga.
0: Ja, väldigt många frågor där.
1: <laughs> men, eh. Så här kan jag ställa den då. Hur har du liksom bestämt på vilken väg du går? För allt det här är ju, som du sa, ingenting är ju upp uppklarat. Och mm. många av dem är inte ens dömda liksom.
0: Nej men jag... Eh försökt utgå ifrån jag menar så här, den samlade bilden. Om jag nu har pratat med poliser som har då gjort en utredning där man kanske har in, hållit förhör med 200 personer och så får jag den kanske kondenserade bilden för att förstå händelseförloppet och då har jag ett händelseförlopp som ändå är byggt på fakta. Eh, på att någon syntes på den här övervakningskameran den var den sista personen som var med det här mordoffret ut på den här platsen det är liksom detaljer för att skildra ett händelseförlopp. Sen har jag försökt så långt jag har gått att prata med personer som kanske var på plats. Om det nu är vittnen, så har jag försökt mm, vara på plats. Och sen har jag själv i nästan alla de här, på nästan alla de här platserna varit på plats själv. För att förstå också hur det ser ut och kunna beskriva det korrekt. Och polis, andra poliser som har på plats som kanske ju utför hjärt- och lunräddning. Uh, och det, alltså, tillsammans är det en bild som är så nära verkligheten som det bara går. så att uh, ja Och sen, sen kanske någon har en helt motsatt åsikt om någonting så får man ju värdera det utifrån vem det är som säger det och vad det kan tänkas ha för motiv. Det är ju alltid Olika från fall till fall. Mm. Men man, alltså, jag litar ju på mig själv på min egen bedömning och den samlade bilden och sen alltså, ta in så mycket information jag bara kan och sen värdera det därefter. Mm. Och får jag bara säga, du, du sa det här med att man kan vara trevlig också, att jag, jag har upplevt att alla de här killarna som jag har träffat som ju eh, enligt polisen hör till olika sidor i den här konflikten, ingen har varit hotfull mot mig när jag, jag har träffat dem och intervjuat dem och min bild, alltså all den bevakning jag har gjort under många år när jag har träffat personer som är ledande i olika på olika sidor, i olika gäng och så sådär att de ofta kan vara väldigt respektfulla. i alla fall mot mig För jag är inte deras fiende um, och man måste fatta det, vilket jag tror att det är en sån här sak, man har ju en föreställning hur människor är men um, någon kan ju vara alltså, som en kille sa till mig Tror, det här har faktiskt Khalid berättat för mig bland annat att när han var kriminell så kanske han var kriminell i några timmar på dag. Resten var jag, han ju var en han gick runt och tuggade på torget eller hängde med kompisarna och fikade och reste och var en pojkvän var en son, var en bror och köpte presenter till sina syskonbarn sådana detaljer. De sakerna kan samexistera. Man kan vara alla de här olika sakerna och det, det tycker jag liksom är viktigt att man ska försöka illustrera för att visa det. Man är inte, så, det är inte alltså, man kan vara hänsynslös men man kan också vara snäll
1: i stunden. Mm. Ska vi dra tillbaka tiden till 2015? Ja. Vad är det som har skett där?
0: Det är sommar, eh, 2 juli 2015. och eh, På den 10 på förmiddagen så sker det eh, en kupp mot Forex i Täby. Då är det några killar som tar sig in där. Och får med sig 2 miljoner i kontanter. Olika valörer. Och det här uppmärksammas ganska snabbt på riksnyheter. Alltså på olika sajter. Och sen är det en kille som är 16 år. Som tillhör en liten yngre grupp i Rinkeby som är kriminella. Som läser om detta. Och aha. Han visste ju tydligen om att man kunde råna det här stället. Enligt de uppgifter jag fått så skulle han egentligen ha varit med. Han, hade, han ska ha varit med och planerat det här. Men plötsligt var inte han med utan det var andra killar som utförde detta.
1: Typ det här? Hur, vad är det för typ av uppgifter? Hur vet man det här?
0: Det här vet du utifrån att jag har pratat med massor massa olika personer.
1: Okej, okay. som du inte får säga vilka. Eller? Nej,
0: jag kan inte säga vilka. Men, men personer som... som som är från området, personer som känner de här personerna. Eh, och det, 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 du tar liksom den sammantagna bilden. Okej. Okay. Eh, och, och, och även här och,
1: finns det lite olika typer Ja, det finns.
0: Och det här med det här med, när jag säger så här, han är hemma och läser det här. Uh -huh. Det bygger liksom faktiskt på, på offentliga handlingar som jag kunde få genom domstolen. Där det finns ett förhör med, med den här killens mamma. Och okay. hon återger lite grann så här hur den här dagen såg ut. Okay. Det är ett exempel på hur jag bygger då berättelsen för att kunna skildra det så korrekt som möjligt. Uh. Offentliga handlingar, uppgifter från enskilda personer, från poliser och sen utifrån det så här, kondensera till så att den är så korrekt som den bara kan bli. Mm. Och det, det betyder inte att det var så exakt, men så nära den bilden som jag känner till. Och senare samma kväll så går den här yngre killen och hans yngre kompisar, för det, det är för att göra det lite mer pedagogiskt så är det så att det är en grupp på ungefär 15-20 killar i, som växer upp nära varandra i Rinkeby, många av dem är väldigt stökiga många oroliga för dem i lokalsamhället polisen har koll på dem men det är några som är några år äldre som är 19-20 sen har det några som är några år yngre varav den som då blir arg är 16 år okay. så han har, hans yngre kompisar Söker upp en av de som är och utför den här kuppen. Och den eh, som är några år äldre. Han är 19 år. Och de börjar bråka in i Rinkeby. Och det här till att de får sig. De yngre får med sig den här 19-åringen. Eh, lite utanför Rinkeby. Eh, det är i ett skogsområde som skiljer Rinkeby eh, och Bromsten. Bromsten är ett villaområde. Så det är liksom en, den här osynliga barriären liksom som utgörs av några träd och en koloninlott. Väldigt stora skillnader i, i, i ekonomisk standard. Och det är en väldigt så tydlig klassklyfta mellan den mer välmående Bromsten och den mer segregerade Rinkeby. Och där eh, där eh, urartar det här bråket så att den här 19-åringen försöker springa ifrån de här yngre killarna och blir då skjuten i ryggen. Och det är då han kommer över liksom, på andra sidan 150 meter på andra sidan och möter den här kvinnan som håller på att knipsa mörda sniglar. Och han avlider eh, samma kväll. För att eh, kulan har liksom virulat runt i kroppen och trasat sönder flera organ så han har mycket inre blödningar. Så att trots att polisen är väldigt snabbt plats och har jättebra kunskap i, i hjärt- och eh, lungräddning så funkar inte. Man försöker på alla sätt stoppa blödningen men det, det är för sent. Och Eh, redan samma kväll så börjar liksom kompisarna till offret eh, samlas och planera och lite, de lite äldre förstår att nu kommer kunna urarta de hör att det pratas om hämnd eh, och tänker liksom att vi måste göra någonting men det går väldigt fort eh, så att bara 29 timmar senare så hämnas då personer som tros vara Vänner till 19-åringen. Alltså närstående personer nära 19-åringen. Eh, tros då att hämna, hämnas mot den yngre gruppen. Och skjuter i all 16-åringen. På en bensinmack i Brommaplan. Några kilometer från Rinkeby. Så två mord. En 19-åring och en 16-åring inom loppet av 29 timmar. Och det är liksom de här två första morden i den här konflikten. Som då sen leder till en upptrappning av det här våldet.
1: Och du börjar egentligen eh, mer eller mindre boken runt 2007, 2008, 2010 och citerar också, jag kommer inte ihåg vem det är, men som skriver, när samhället försvinner, då, ska, då kommer kaoset.
0: Precis. Eh, om man backar tillbaks då några decennier, tänker att konflikten är 2015 men eh, redan eh, tio år tidigare så har det varit upplopp i, i Paris förorter. Och några år senare i förorterna i London. Sen kommer då husbykravallerna 2013. Så det har liksom oroligt på flera håll i Europa. Man ser liksom hur, hur liksom, man, man fick ju se bilder från hur man brände bilar och kussade fönster och kastade sten mot poliser. Och det var något som man tänkte, det här hände någon annanstans. Och sen hände det i, i Husby. Men direkt efter att man såg de här bilderna från Paris så skedde faktiskt flera möten i, i Sverige där man varnade för utvecklingen i våra svenska förorter att det kunde gå liksom åt samma håll som i Frankrike. Och sen kom då flera sådana här förändringar, man håller sig till Rinkebyr under några år så försvann Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Postkontoret Bankerna stängde igen Det, det var ju i samband med olika händelser som det här hände då. Efter det så försvann stadsdelsförvaltningen som fram till dess hade funnits i Rinkeby. Med flera hundra personer som hade jobbat där och eh, liksom rört sig i den vardagliga miljön, offentliga miljön. Ätit på den lokala pizzerian och så här, stannat till när människor, man mötte människor på torget och pratade med dem. Och, och någon kunde ställa någon fråga om hur, hur något beslut... Eh, Liksom hade, liksom, varför hade de fattat det här beslutet? Vad betyder det här? Det var liksom mycket nära, närmare kontakt med Sverige för människor som bor där. Och ska man veta många människor som kommer från krigsärdiga länder och inte kan språket och har en misstro mot svenska myndigheter som kanske fick ett större förtroende genom det här mötet som man kunde ha. Och så försvann också det efter ett beslut som fattades. Parallellt så hade de här växte de här ungarna upp där i området och blev mer och mer eh, svåra att kontrollera. De vände sig mot sina egna familjer, började begå gräverbrott. Och sen 2014 så stängde man det lokala polishuset. Och det skulle egentligen vara för en renovering men det dröjde alltså till i höstas då 2020 innan man flyttade tillbaka. Så när poliset försvann 2014 är det det den här eldsjälen eh, Hadjifara mm. syftar på när han säger att när staten försvann så kom kaoset. Och det tycker jag är väldigt talande för det som hände för att det var ju efter det, efter att polishuset försvann som också den här konflikten började. Mm. Parallellt som mycket av där uh, viktiga samhällsfunktioner drog sig undan så tog liksom de här unga killarna mer och mer plats i det offentliga utrymmet. Och det fanns ju några som var väldigt såhär, alltså bråkade i skolan och hamnade i konflikter och så här, gjorde inbrott. Och sen var det då 2000, eh, i juni 2010 när det var skolbal inne på Rinkeby skolan. så uppstod något bråk där utanför av olika anledningar som ledde till att polisen kom dit och en polis sköt ett varningsskott och det här eskalerade ytterligare. Så började unga killar, mest unga killar kasta sten mot polisen och man tände eld på en, en tillignande byggnad där man skulle egentligen så här, eh, se till att eh, områdets unga skulle liksom så här, nätverka med människor i näringslivet för att man skulle så här, minska tröskeln för att komma ut i i näringslivet, ute i arbete. Alltså något som egentligen var bra för alla området eh, unga personer. Så tände man eld på den byggnaden. Räddningstjänsten kom dit men de sig inte fram. för att, Men de här unga killarna stod och kastade sten och höll dem borta. Och så bara lät man hela den här byggnaden brinna ner. Och så fortsatte liksom också de här oroligheterna. Man, man slog sönder buskurer och man slog sönder... Uh, fönster till Nordea, då som hade ett bankkontor inne på torget och sköt in en raket här framme, så att det började brinna där. Mm. Och det var efter det som också Nordea inte öppnade igen.
1: <skratt> <Så att>, alltså,
0: <skratt> man ju hör liksom hur självdestruktivt det är. Vi pratade om en, en liten grupp unga killar som väldigt snabbt fick liksom, någon form av maktövertag mot uh, polisen och hela samhället. Vilket ju. Alltså man tänker efter. Okej, okay, man måste komma ihåg att det, det är små killar. De, de har inte konsekvenstänk. Men vi alla inser ju att de förstör ju för alla andra. De förstör för alla andra. Alltså tänk dig deras morsor som vill börja gå till banken. Lösa, betala räkningar eller se till att få över pengar eller föra över pengar till en släkting. Och så förstör man för sin morsa. Mm. Man, man, man har svårt att fatta hur, hur korkat det är. Men... Ja det var så det var
1: Jag får uppfattningen av att det är relativt Eller väldigt liten grupp Som ställer till med så mycket besvär Även om det finns andra typer av problem också Såklart, men är det Väldigt få Det är personer? väldigt få
0: Få väldigt unga få. grabbar liksom Ja det är väldigt få unga grabbar De flesta alltså nu var jag, jag var Innan jag kom hit så var jag i Rinkeby Och jag hade ett Väldigt intressant samtal med en 22 årig kille Som pluggat i byggingenjör och Han var så jag 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 ja, jättebra att du den här boken. Jag har hört en del som är arga för att de tycker att ja, du är för att du tjänar pengar. Bara, men du skriver om verkligheten. Det är så här det går till. Vi, det är ett problem. Eh, vi måste göra någonting åt det. Eh, han bara, fan, de här förstör för oss andra. Bara, det är, vi Kolla här, jag står här med några snobbar och Det är så vanliga killar som ingen pratar om egentligen. Sen är det liksom några som de känner i deras ålder som har valt en helt annan väg. Och som får all den här uppmärksamhet och som kastar skugga av ett helt samhälle. Alltså det är såklart att det är sjukt skevt och det går över såna här killar som sköter sig och som egentligen är goda förebilder. Så att svara på din fråga det är en, ett fåtal men de gör extremt mycket skada.
1: Och det leder oss lite tillbaka till 2015 där vi lämnade. Alltså mm. när de här två skotten skedde när bankrånet hände. Hur mycket fick de med sig? De fick med sig två, två miljoner. Två miljoner alltså. Efter de här morden så sker det en symbolisk handling i när, det ska, när de ska begravas. Du får berätta.
0: Precis så att direkt efter de här två första morden så får imamen med sig familjerna Övertyga om att okej, okay, vi måste begrava pojkarna samtidigt bredvid varandra. För att visa utåt att våldet får vara nog, ingen ska hämnas mer och så vidare. Det, det lyckas man ju. Sen, sen finns det ju såklart, jag har pratat med många poliser som tycker att det här var problematiskt också. Även om det var kanske ett jättebra och gott syfte så menar en del poliser att det här också skickade en annan signal ut till lokalsamhället. Det vill säga att nu är vi, har vi rätt ute här. Ja. Och för att polisen hade enormt svårt att få människor att vittna. Sådana som de visste hade sett delar av olika händelseförlopp runt den här. Som hade skett i Rinkeby, så var det ingen av dem som längre mindes eller ville prata med polisen.
1: Men, men har, har de inte problem att få folk att prata trots det? Det här var ju
0: tidigt, tänkte jag. Det här var innan det var vanligt med dödsskjutningar. Okay. Det här är ju ett skede där. Wow, nu har de blivit skjuten. Nu är det ju något, en helt annan, helt liksom annan tyskansk kultur i området. Så att polisen menar att då hade man ju kunnat faktiskt, hade människor redan då förstått eh, allvaret och pratat med polisen, hjälpt dem så hade de här killarna kanske väldigt tidigt kunnat eh, dömas för det här. Man hade kunnat klara upp dem här, så hade man aldrig fått den här våldseskaleringen Just som vi har sett. Det. För det är ju lätt att. Jag var själv själv så här, jag bara, ja men vad fint. Och sen, sen satt jag med, med en av poliserna, hon, hon heter Katrin, och berättade om det här. Och jag bara, hm Jag hade liksom inte riktigt så här tänkt på det på det sättet. Ja. Men det, ju, det är intressant att du säger det. Och sen ställer jag den frågan till många fler som jag pratade med efteråt, poliser bland annat, som också säger ja det där, är som verkligen så här beskrev att de... Känner på samma sätt.
1: Mm. Jag brukar tänka så här: Det finns tur att andra tänker när jag inte gör det. Ja, men verkligen. Alltså, det är, ja.
0: alltså, Hela den här boken bygger egentligen på att människor, som Katrin i det här fallet och andra, säger saker till en som man bara ha, just det. Det hade jag inte jag tänkt på. Sen, sen leder det hela tiden till att man får göra mer jobb för att man måste ta den här, ställa <laughs> de här frågorna till många andra människor. Och, Fan, vad de är, och då, om och belåta man jobbar Och låta människor inte... bemöta det, som till exempel den här imamen som. Som såg till att de här pojkarna kunde begravas bredvid varandra. Men är det var ju
1: för att vara då. Ja, Hussein Införa ja. var ja. ja.
0: ja. för,
1: för Exakt just det här som att det är så komplext. Jag hade Hannes Fasisi här förut och han pratade om, för de som inte vet om det, han är polis i Rinkeby och har själv en, en, en spännande historia och så där. Men han berättar om både det och eh, Rinkeby-konflikterna delvis, och sin egen poliskarriär i en annan bok. Och jag frågade honom om vissa saker som jag blev frustrerad av varför inte vissa saker har skett som jag är inte insatt i det här. Liksom. Han bara, alltså det är så komplext det är svårt att förklara för någon som inte är polis. Och då undrar jag, vad är det som är komplext? Och då har du skrivit en bok om vad det är som är komplexa. Ja. Så tack för att du är här. Det var bara det jag ville säga.
0: Så sa han ju för att den här förklarade det komplexa.
1: Jag tror absolut att det här är en, 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 mm. ett pusselbit i den. Uh, han sa inte det uttryckligen. Det här var på tal om. Jag blev frustrerad över just äh, när Farah Varsamme var med i. i Niklas eh, Andersson vet han, polischefen där. De hade något, eh, något möte som, som då. Lasse Wirup har skrivit i sin bok mm, nice, yeah. mm. <laughs> ja, eh, om det här mötet när polisen blir, polischefen är helt slut på idéer efter eh, det här måste vara 2018-2019 mm. eller någonting sådär. Och då tar han in varsamma och sen så tror jag att han har fler där och jag undrar varför sker inte de här typerna av mötena på en strukturerad nivå? i ett försök att liksom alltså ha en grupp, en styrgrupp eller en, en vad ska man säga, en boll, bollplanksgrupp av alla som vill vara med. Och Hanif hade inga sådana exempel heller på fler. Lasse sa att det, det, det var en bra idé. Det är ju de som har beskrivit det, det är liksom mm. inte min idé. Och då, det var då Hanif sa att det här är lite mer komplext än så. Och jag... Alltså vi hade kommit in i så långt i samtalet så det fanns ingen idé jag
0: har, jag har pratat med flera poliser också som tycker att det är bra. Man måste alltså betona att man behöver civilsamhällets hjälp. Gunnar Appelgren han är så här, kanske är främsta expert inom polisen när det gäller gängkriminalitet. Och han har han var med och liksom slog tillbaka Sörytell-nätverket för ungefär tio år sedan. Och han berättade för mig att då försökte man ta hjälp av lokala eh, präster för att man behövde också inkludera. sen fanns det andra komplicerade faktorer de emellan, prästerna emellan som gjorde att det var svårt att få alla att samarbeta
1: just det ja. men, 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 det är att, lite känsligt det där va?
0: ja men, ja, men det var så här, ja, det, ja det finns ju olika så här, ja, men vissa kanske har mer relaterat mot specifika personer, jag, jag kan inte de detaljerna men, men i alla fall att det är viktigt att inkludera de personer som har ett starkt lokalt inflytande, mm. som kan få människor med sig. Och det förstår jag helt och hållet. Mm. Men det som det här, jag tydligt illustreras i min bok är ju också att det finns ett män. Mm. Och hur hanterar man det här männet? Kan det få de här konsekvenserna att människor är tystnar istället? Hur hanterar man det? När, när det händer någonting och man behöver civilsamhällets hjälp? Hur ser man till att man som från myndighetens sida är inkluderad i ett sånt där möte som sker i moskén mm. alltså nu var det ett möte som skedde utan mm. myndigheternas närvaro utan det var män från lokalsamhället eh, som har olika så här, viktiga roller Det var inga kvinnor, inga myndighetspersoner vad hade kunnat göra för skillnad om det hade funnits någon från polisen med eller någon annan person som från socialtjänsten så att man kan fånga upp också, så här, inkludera övriga samhället i det här samtalet för att det blir ju, hur ska vi lösa det tillsammans?
1: Och, och på tal om inkludering, det går åt båda håll liksom. Ja. Och då, det de menar då att det här kan ha varit ett frö till att ha skapat ett parallellsamhälle som inte hade behövts då. Det är ett
0: exempel, det säger mm. ju poliser som jag pratat om att det är det, det man får då är ju ett parallellsamhälle mm. där det finns alltså, man kan misstänka att det är rätt som sker utan myndigheternas insyn för att, just för att man inte får inkluderas mm. så skapar ju den här, den här misstanken vi har ju liksom stadsdelar i, i vårt land där bor människor med olika bakgrunder som kommer från länder där det funkar på, på det här sättet och där man fortfarande men så här, vänder sig till de Traditioner man känner till som fungerar. Man, så här, man försöker få till försoning eller betalar skadestånd för att man inte ska få hämndaktioner mot varandra. Det här händer. Det händer inte bara inom den somaliska gruppen utan den kurdiska, den albanska, alltså den libanesiska och, och så vidare. Och så vidare för att, för att det funkar så i de länder där vi kommer ifrån. Och om man då lever i ett utanförskap där... De här ä, krafterna får, får existera. Så, så, så kommer vi ha ett sånt samhälle också.
1: Men jag avbröt det där lite grann i just den här begravningen. Och sen efter det så, vad skedde där med de här äldre grupperingen?
0: Ja, de äldre killarna då som var mer vän med den här 19-åringen. Eh, som sköts som offer nummer ett. Eh, de eh, drev bort de som var lite yngre. Och de yngre... Det var framförallt fyra personer. Men jag åkte runt liksom lite till olika städer. Det var i Uppsala, bland till Gottsund. Jag fick hjälp av en, enligt mina uppgifter, av en person som i boken kallas Katten. Att så här, hitta någonstans att bo. Han, alltså, de hade så här, vänner lite här och där. och De hade vänner också i, i Malmö i ett, en stad som heter c -Ved. Där var de också och bodde tag. Jag var över till c i veckan. För ett kommande reportage som ska... Sända sig SVT och mm. träffade personer där som skrev att ja, men de kom hit och de brukade bo liksom, där nere på gatan. Så det var en det var liksom plats där de kunde få hämta annan och vara i fred under tiden som de inte fick återvända till sina familjer. Men sen åkte de också in på institutioner och dömdes för olika brott. Så att de, var, de var borta mer eller mindre till sommaren hösten 2016.
1: Och det är de som då kallades för dödspatrullen senare. Senare. Och det är inte de själva som har satt det namnet på, på dem utan det är media som gjort det. Eller? Det var efter morden i Uppsala eller? Ja Precis. Men jag tänker bara så här, hur kan media skriva något ord som dödspatrullen? Det känns väldigt både respektlöst och ansvarslöst.
0: Alltså det, det var faktiskt så här att det var efter april 2017 så skedde det ett uppmärksammat mord i Uppsala. Det fanns en övervakningsfilm som visade hur personer i over, klädda overaller kom ut från en Porsche och sen sprang mot en person som hade varit inne på en restaurang och sköt ihjäl honom. Brutalt. De hade väntat in honom. Då, då fanns det uppgifter som läckte från någon polis till Aftonbladet där man sa att eh, det är en, döds, en, en dödspatrull som misstänks ligga bakom ett tiotal mord. Jag tror att det är en kombination av ett uttalande från polis, någon polis och också rubriksättningen, Men det var då i rubriken pratade man om en dödspatrull. Så det var så liksom det började etableras och publiceras av andra medier, eh, inklusive bidrog jag själv till det när jag skrev artiklar och gjorde inslag för SVT.
1: Och sen så kommer de tillbaka 2016 och då, det är då det börjar
0: Ja men precis när, när alla de här fyra i kärnan i det som ska komma att kallas dödspatrullen eh, har möckats för olika straff det sker då de här två morden på kaffemynta. Eh, två bröder som skjuts i ihjäl. Man tror att de här personerna var framförallt ute efter en av bröderna som var mer drivande att trycka bort de här killarna men han råkade ha sin bror bredvid sig också. Så båda skjuts till döds där och eh, kärnan då i dödspatrullen blir misstänkt för detta men det finns ingen bevisning som håller så man släpper dem ganska kort senare. Och sen sker det här mordet i Uppsala. Så att eh, ja det händer mycket på fram och på, tillbaka där. Ja, fram och tillbaka skjutningar. Alltså det, det händer ju redan där efter mynta så sker ett mord ganska nära på, eh, och då är det en kille som skjuts all i Tensta nära Rinkeby och det är som en, enligt de uppgifter jag har, då är det en hämd för det här dubbelmordet som har skett några dagar tidigare och det är en person som samarbetar med dödspatrullen en kille som kommer från CV i Malmö som skjuts själv. Alltså det här det finns ju, det finns ju förgreningar till, till olika nätverk runt om i landet så det är, det är, en, det är en ganska liten bubbla där personerna känner varandra på olika sätt och samarbetar och gör knarkaffärer och så. Så den här, den här konflikten spänner liksom ut över, långt bort framför Rinkeby kan man säga.
1: Alltså det är alldeles för komplext nätverk För att vi ska kunna gå in på det här och nu Och du ska kunna ha ett privatliv utanför det här <laughs> under dagen också Så det är klart att ni ska köpa boken och, och liksom läsa den För det, det som är fascinerande i de här kopplingarna som du var inne på är att, Alltså det är så liten plats som allt det här sker Alltså man går ju bokstavligt tagit förbi varandra Och varandras föräldrar dagligen där I lilla Rinkeby liksom Absolut Och alla bor där
0: Alla bor där Man kan bara tänka sig själv ni som lyssnar där ni bor om ni går liksom framåt i tre minuter eller bakåt i tre minuter så kommer ni, om ni tänker att ni befinner er på torget i Rinkeby så kommer ni liksom vilken riktning den går i, passera flera mordplatser tänk dig att bo där och sen ska du ta dig hem eller till skolan eller till mataffären så kommer du passera flera sådana mordplatser alltså det, man fattar inte riktigt det förrän man är på plats och jag tänker på det för att jag är utomstående och bara herregud, här sköts en kille på den här pizzerian där människor bara sitter som vanligt. och Livet går ju vidare som vi pratade om i inledningen. Eller på den här platsen in till skolan där någon sköts ihjäl inför massa vittnen. En ouppklart mord. Men det är verkligen, verkligen en sån kollektiv trauma för människor som bor där. Att, att liksom hela tiden påminnas om de här platserna. Alltså vad sätter det för spår?
1: Utan att liksom gå in på jättemycket detaljer men fram till idag då, Vad är de kritiska händelserna som har skett sen dess? Du nämnde också Danmark däremellan och, och så.
0: Ja men det har skett eh, många fler mord. Ett tiotal mord kopplat till just den här konflikten. Mm. Sen har det där, där Danmark då. Det har dubbelmord 2019 i juni. Och då har då personer som kopplats till Chottas lurats till en Förort utanför Danmark. Eller utanför Köpenhamn eh, För ett möte och enligt de uppgifter jag har så går det mötet ut på att den här personen som är med där. Han är någon manager åt Jassin, Artisten Jassin Så han ska förbereda för Jassins eh, musikkarriär. Jassin sitter då inne för ett grovt vapenbrott. Kommer snart komma ut. Men det är en fälla som, som möter dem. För de har suttit där och väntat i ett bostadsområde. Så kommer plötsligt personer maskerade med... En med en, pistol, en med ett automatvapen och kryper längs buskarna mot den här parkerade bilen och börjar skjuta. Och eh, två personer skjuts ihjäl. Och eh, det är ett av de, eller två av de morden i konflikten som också kan klaras upp tack vare dansk polis med hjälp av vägkameror som kallas för AMPG där man registrerar alla bilar som kör. Man registrerar eh, reggskylten och på så vis lyckas man se några så här andra flykterbil som kopplar ytterligare personer till de som ligger bakom. Det var extremt så här imponerande faktiskt. Man blev helt så här gapade när, man, när jag satt där under rättegångarna och hörde hur de hade klurat ut. Eh, vilka som kopplades med olika fordonen. Och, mm. eh, oerhört imponerande.
1: Vad är det som gör att de klarar upp det bättre än vad svensk polis gör här? Liksom?
0: Nej, men man har till exempel det här vägkamerasystemet som verkar enligt dansk polis vara till väldigt stor hjälp. Okay. För att de har jättemycket kameror längs sina vägar som registrerar alla fordon som passerar. Så att, låt säga att du har en bil som utför trån så vet du regnumret på det. Så kan du se liksom tillbaka vart har den här bilen kört. Mm. Dagarna före och efter. så Du kan liksom hitta platsen där bilen har dumpats. Men du kan också se tidigare okay. och sen bara okej okay, den har passerat de här, de här res, eh, platserna där det finns restauranger, där det finns kameror så kan du, vilket man gjorde på det, i det här fallet mm. man lyckades alltså hitta McDonalds restauranger där de hade varit och där de hade fångats av övervakningskameran och sen kunde man via, via wifi-uppkopplingar som man kunde hitta i telefonerna också identifiera Maktonas restägningar och där hitta identifiera personer på bild som hade suttit där och sökt på det här mordet i sina telefoner. Alltså, wow. Och, okay. Men framförallt det som var avgörande i det här fallet var ju den första flyktbilen som ju dessutom fångades på en, en mobilfilm av ett vittne. Filmade alla fem gärningsmännen och sen hur bilen såg ut, hur regnumret såg ut, vilka kläder de hade på sig, så kunde man hitta alla de här kläderna äh, modvapnen i den här bilen som då hade varit på plats okay. äh, för att den hade dumpats en bit därifrån och man hade hällt ut tändvätska och tändt på men stängt dörrarna och haft fönstren uppdragna, det vill säga syrebrist så att <laughs> ja, okay. ja, men, äh, det var liksom det, var ju, det gjorde att äh, elden inte fick fart uh -huh. så att alla bevis fanns sparade DNA på allting Okay. Så att det var väldigt lätt för polisen säkert att fingeravtryck och DNA på massa prylar som man då kopplade till de som var åtalade. Och i kombination med filmen som ju också visade vilka kläder man hade på så skulle man mer eller mindre säga vem som var vem, som var vem, som var vem i det här förloppet.
1: Du var där nere va? Ja, jag var där mm.
0: i, i, i Glåstrup i Danmark. Och det var liksom svårt att förklara bort för att hade det varit ett fingeravtryck så bara... Var, de hade ju förklaringar, de förnekade ju brott allihopa men det var liksom något som rätten inte trodde på. De tyckte att det var påhittade förklaringar.
1: Och det var ju, vad var det, det var upp mot 20 år och livstid eller?
0: Ja, de som vid tillfället av brotten skedde eh, var över 18 dömdes till livstid. Det var tre personer. Sen var det två som var två kusiner som var 17 vid det tillfället- och de båda dömdes till 20 år var och blev väldigt chockade över de här långa straffen. För eh, en av deras polare dömdes i Sverige för ett mord eh, på en pizzeria i Rinkeby. Och den killen var 16 år när han mm, då dömdes för, eh, för att ha utfört det här mordet. Och han utförde det som 16 år men dömdes senare. Men i alla fall, eh, han dömdes till tre års sluten ungdomsvård. Mm. Så det, är liksom det, det var betydligt, betydligt mm. hårdare straff i Danmark.
1: Ja. Väldigt långt ifrån varandra. Utan mm. att gå in på brottspolitiken där. Och vart är vi idag då? Eh, idag är vi...
0: ja Vi har en pågående konflikt fortfarande. Eh, det finns personer eh, på de olika sidan som har muckat. Alltså kommit ut från fängelsestraff. Eh, någon sitter inne för häktad för anklagad som i rapparens fall då, För inblandning i att ha planerat en kidnappning av en annan rappare. Sen finns det personer på som kopplas till dödspatrullsidan som är ute. Några har några år kvar i fängelse som kommer att släppas 2022-2023. Så att det finns liksom personer som är nära liksom, i den här konflikten som antingen har kommit ut nu eller är på väg ut så det är lite oklart, det. vad är det som kommer att hända är de för gamla då för att fortsätta det här, det här kriget som de själva kallar det, eller eh, vill de fortsätta leva så här, och min bild är att många inte vill leva så här, men det är, ja, det är svårt att säga nu
1: du beskriver, på tal om att du tror att många av de här vill lämna, vilket inte låter helt otroligt. Du beskriver i boken hur en av de här som heter Mackelele, han är en av dem som sitter inne i Danmark nu va? Mm. Han övervägde vid ett tillfälle när han satt inne här i Sverige, beskriver du, hur han övervägde av att hoppa av och eh, han var i kontakt med olika personer i socialen och så. Hur påverkar det här eventuellt honom att du skriver om det?
0: Alltså det här bygger på... Bland annat handlingar från kriminalvården. Jag kan se liksom att han har kontakt med en person från sociala insatsgruppen. Och sen har jag fått liksom bekräftat på andra sätt också att det fanns enligt mina uppgifter som jag har fått ett, just vid det tillfället ett intresse för att kanske lämna det här livet. Men det är, det är enda som vet är ju Mackelele själv. Det kan ju vara någonting för att... Så här, använda liksom i rätten i, för att, att säga att, liksom att man inte alls är brottsaktivt brottsaktiv. Att man, jag vet inte. Men eh, det är svårt också att veta vad, hur de här ställer sig till de här sakerna. För att jag har försökt på olika sätt få kontakt med många av de här så många jag bara har kunnat. Och, eh, inklusive Mackelele. Eh, och i bästa världen hade jag ju fått sitta ner med honom, prata med honom så han får berätta själv om sitt liv. Och jag hoppas att han vill det, även efter att boken skrivs så att jag kan komplicera bilden ytterligare.
1: Alltså funderade du på om det här var någonting du skulle ta med eller inte? Eller liknande saker? Ja, men det, jag... hur, hur överväger du det? Liksom? Deras egna säkerhet också?
0: Jag tycker att det är... Nej, men jag, jag... De uppgifter jag kunna få från flera håll och sen det finns dokumentation dessutom så jag, men så här, det är en mer komplex bild av honom också. Eh, och, och men känner
1: du att du har ansvar att skriva det du vet oavsett om det kan innebära risker även för de inblandade?
0: De lever under sådana risker redan med tanke på den brott de sitter för och saker som hänt i konflikten. Att det här är liksom egentligen mer så här, för oss att försöka förstå den här världen och kanske för dem som ger, jag tycker att, så här, det ger en mer komplex bild av dem själva också. Och jag har försökt liksom ta hänsyn till saker som kan vara känsliga för deras integritet som har hänt när de varit små. Men jag har ändå velat så här inte på något vis utelämna detaljer för att de är så komplexa utan mer så här. Ge en så sann korrekt bild som jag bara kan utifrån handlingar, utifrån intervjuer jag gjort.
1: Du får också träffa tre från Chottas mm. vid ett tillfälle. Mm. Vill du berätta om det?
0: Ja, men precis. Jag skickade brev till en massa personer. Mm. Och så var det en som hörde av sig och frågade vad jag ville. För han hade fått ett brev. Och sen sa jag att jag skulle gärna träffa dig och prata mer om det här. Så får jag förklara lite mer vad jag håller på med. Och det gick den här personen med på. Och sen... Som väldigt ofta i de här fallen så är det ingen som kan hålla en tid. Det, är liksom, det går inte att bara så här, vi ses klockan två utan det är så här, men vad det, det idag? Ja. Eller, eller så här, jag vaknar precis. Men, men ja, till slut under några timmar senare efter ja. vad vi hade kommit överens om. Då jag sitter på McDonald's jag på McDonalds restaurang och väntar och väntar. Och jag tänker så här, vi ja, får se om han dyker upp. Och sen kommer en, kommer en kille upp liksom till andra våningen på den här McDonalds och sen kom en till, så kom en till. Så det är tre personer som sitter liksom så här lite, lite runt mig. och
1: Coronasäkert va? Ko, ja, coronasäkert.
0: <laughs> det här var faktiskt före corona. <laughs> ah, okej. <okay. laughs> uh, ska man bara säga. <laughs> men du skulle <laughs> egentligen bara träffa en? men det kom tre. Jag skulle träffa en och jag tror att den här personen hörde till dödspatrullen. För det var den så här, info jag hade. Så visade det sig att men, han kom med en person som väldigt tydligare tydligt hör till sidan. Ja, och Det visar liksom att eh, det, det svänger snabbt och det är inte alltid lätt att veta vilken sida någon tillhör. Inte ens för polisen alla gånger. Det var ett intressant möte för jag passade på att ställa en massa frågor till att fram blocket. Jag fick inte spela in det. Jag började skriva ner liksom eh, vad de sa. Och så här. Eh, tyckte det var väldigt intressant att få liksom en, en inblick i deras liv och mm. vad det handlade om och, Tycker jag fick svar. Här, även fast det är ganska kort tid mm. så ger den ganska mycket för mm. det, är, det är intressant. En inblick i, i vad de håller på med och hur de ser på sin livsstil och, och saker man har varit med om och hela den här konflikten.
1: Mm. Och vi behöver inte gå in på exakt vad de sa. Det tycker jag ni ska köpa boken för. <laughs> men, men du upplevde det som alltså lugnt och, och sådär och att de ville dela med sig igen, eller?
0: Ja, de svarade på mina frågor i alla fall. Så... Ja, det, det är sant frågan är fri, liksom. man måste ju ställa den och sen, sen vill de inte svara så säger de det att, ja. alltså jag, jag, jag prövar mig fram genom att ställa frågor och jag har ingen anledning där då att vara rädd för någon utan jag tror att om man är rädd för människor så vågar man aldrig gå, gå och träffa någon på det här sättet då skulle det aldrig bli en bok då, man, då ska man göra annan sorts journalistik mm. Ja, min journalistik bygger ju på att jag så här, visar respekt för människor och inte ser dem som en mördare utan det är så här okej okay, jag vill försöka förstå. Jag gör ditt bästa för att förklara för mig. Och sen, okej okay, tack och sen, alltså jag har inte varit med om att bli utsatt för någonting i alla fall när jag har så här haft de intentioner. Jag vill ju fatta vad, vad det handlar om.
1: Men sen så får du också träffa några stycken till eh, från DP-sidan, alltså dödspatrullen-sidan.
0: Ja, men under en rättegång så under en rättegång som faktiskt handlar om en urinering av eh, Jaffarbyn, en rappare som kopplat till sidan. Han blev ur, urinerad och misshandlad och hotad eh, i augusti 2017. Och det här filmades av personer på, som är kärnan av dödspatrullen och eh, låss han ut på en redigerad version på sociala medier och fick en stor spridning och så där. Och en anledning till till det eh, sägs vara liksom att eh, Jaffa hade en rad i en av sina låtar som ansågs att anspela på en skjutning mot en av de här killarna i dödspatrullen så att det var liksom en hämnd för det. det. är ett exempel på hur musiken då misstänkts används för att eh, hetsa upp stämningen mellan de här två sidorna. Men eh, då var det så småningom en eh, då Jaffarbyn själv inte ville medverka men två då, personer på dödspatrullsidan, eh, Makilela är en av dem och eh, Musse är en, en nummer två i den här, på den här sidan som då eh, så småningom blev dömda eh, för, för detta. Och det var i, i samband med den här rättegången eller vad som jag eh, började prata med några killar som jag märkte var vänner till dem på dödspatrullens sidan. Mm. <laughs> och eh, och eh, det var intressant. De var väldigt unga killar. En hade agerat kurir åt dödspatrullen och transporterat droger till dem tidigare. Kunde jag se utifrån domar. En var bror till, till offer nummer två i den här konflikten. 2015 ja Jajamän. Mm. Att, ja, men det, det, var, det var intressant det var, även fast man kanske inte får liksom jättemycket av en sån så kallad ett samtal mm. i en rättegång utanför i väntrummet utanför en rättegångssal så är det ändå ganska intressant för att det ger några pusselbitar det, alltså, vad alltså varför vi pratar om jo de frågar mig varför skriver du en bok? Varför gör du inte en serie? Det? Alltså det, det är det så, är så, är så surrealistiskt. Här. Var. Vad pratar vi om egentligen. <laughs> liksom. eh, det är. Det, ja, det är men det är ändå intressant. Äh. Att, eh, jag då, tror inte
1: du kom fram, men det var det jag reagerade på. Jag garvade faktiskt lite grann. Bara, ska du skriva en bok? Du kan inte få fram allting i en bok. Du behöver göra en film om det här. Varför gör du inte en film? De håller på att kritisera sättet du ska, du ja. ska arbeta på. Liksom.
0: Ja, precis. Men det, ja, det, är ju, det, det, det ger också en inblick i sig att, men hur deras självbild är. att Det här är ju... Det, de, de lever liksom mycket på sociala medier och bilden av sig själva som förmedlas mm. där. Vilket också är intressant i sig hur, hur viktigt det är med varumärket, hur man, hur man framställs på sociala medier. och eh, En bok kanske inte är liksom deras första val utan det kanske är en serie <laughs> som ska skildra dem. Ja.
1: Men, men, eh, de tycker att de är mer komplexa än din trötta jäkla bok. Liksom. <laughs> ja, kanske. Men
0: jag jag, jag <laughs> hoppas att om de läser, vilket jag vet att en del gör ja. att de tycker att det här är en jäkligt intressant skillning en rättvis skildring. Jag har en vän som jobbar på en skola i, i området mm. som eh, läste boken som delade den på Instagram och så var det någon av hans elever som sa åh den här boken, för att nu har det blivit så alltså, omtalat i, bland unga killar i, och äldre i området att många vill, såhär, vill veta och det som är glädje med är att den, den övergripande bilden är att den ger en korrekt bild eh, så att det här det är fakta i den, vilket det är ju Bra. här. Men det som hade hänt är att eh, den jag kände köpte en bok till den här eleven. En elev som aldrig läser böcker. Som har växt upp i området. Och under en lektion så satt den här eleven och så var den omringade omringad av en massa andra elever. Som bara, vad står det, vad står det? Så att jag vet att flera skolor har beställt eh, många böcker eh, för att de vill liksom... Jag tror att de som förväntar sig att det här ska vara så här... Och nu ska jag gå in och läsa som på flashback eller kolla på ett Instagramkonto kommer inse väl snart att det är något helt annat mm. att det är mycket mer destruktivt och sådär, mer, alltså närmare verkligheten. Och det är det jag hoppas att de som verkligen tar sig an och läser den, inser det och börjar liksom tänka efter för vi, vad det innebär att gå liksom Efter de här killarna som man kanske ser upp till idag
1: Jag ryser lite grann för när du säger det där Så kommer jag att tänka på att du har pratat med Bland annat två stycken pappor Som berättar olika historier En av papporna är Pappa till de här två som dog på restaurangmynta va Som ja. du berättade om lite tidigare Alltså han säger ett citat Som ätsade sig fast i mitt huvud Han har ju flytt från sitt forna hemland Från krig och, och, och misär Och sådär och han säger till dig, det kanske hade varit bättre att vara kvar där. För här så, så han menar att ingen polis bryr sig om oss i orten.
0: Just det. Mm. Och det är ganska så, vanlig, så här, vanligt resonemang som man kan få höra eh, när man pratar med människor i orten. Eh, som framförallt som i hans fall har då förlorat två barn och morden är fortfarande ouppklarade. Han känner ett svek för att han tycker liksom att rättsväsendet som, som han liksom försöker följa eh, i det här landet inte räcker till. Och därför har han också så här försökt på andra sätt så här, få till en försoning och försökt innan morden skedde och sen också till och med haft en diskussion om man ska betala blodspengar för att åtminstone kunna så här, lägga det här bakom sig. För så hade man gjort det i Somalia. Men, men det, det är så himla sorgligt att och det som pappan säger är ju det här att ja, han kanske inte skulle ha kommit hit. Då kanske hans barn skulle ha levt än idag. Och det är så många av de här, de här unga killarna som är indragna i konflikten. Deras föräldrar har ju flytt krig, kommit till ett land där de tänkte att barnen ska få en tryggare framtid. Men så har de hamnat i någon form av krig här istället. Mm. Och barnen som har fötts här kunnat gå i skolan här, haft alla möjligheter att typ göra liksom en resa i livet som har helt och hållet hamnat rätt. och vänt sig mot familjen och vänt sig mot samhället och det är så tragiskt på så många sätt och så, är så sorgligt när man då möter den här pappan som reflekterar över det här och, och mår dåligt fortfarande, mm. som är traumatiserad för att hans söner är döda jag vet liksom inte riktigt vad vad ska ta sig till.
1: Det där fenomenet är så fascinerande. Du kanske har bra svar på det, eller i alla fall någon analys. Alltså, många av de, alltså folk med utländsk bakgrund ska jag säga, som hamnar snett, det är liksom inte de som har nyligen kommit hit, utan det är andra eller tredje generationen, ja. vilket är jätteskumt för att föräldrarna som kommer hit, alltså våra föräldrar, den generationen har ju alla mer eller mindre kommit in i samhället lite grann, liksom.
0: Ja, precis. Det är så himla, det är lite... Intressant, jag funderar mycket på det och jag har försökt ställa frågor om det också. Jag vet inte riktigt exakt vad det beror på men jag tror att om jag började relatera till mig själv och när jag kom till Sverige och 91 och växte upp i Borlänge så var det ändå lite lätt att kunna integrera så att i min klass så gick det mer barn med svenskfödda föräldrar och jag kunde snabbt lära mig språket. Jag kunde umgås med villabarnen, lägenhetsbarnen och sådär. Idag är det mycket, mycket mer segregerat. Alltså vi har en enorm skolsegregation och bostadssegregation i, i Sverige som har kunnat växa och bli mycket värre på, under flera decennier. Och de, de som då växer upp föds i Sverige och växer upp i sina områden kanske inte ens har kontakt med någon från det här majoritetssamhället mm. överhuvudtaget. Mm. Den som pratar flytande svenska kanske bara deras lärare som de möter i skolan. Och sen då? Och det betyder inte att man blir kriminell för det. För de flesta lever på som vanligt. Liksom. Men, men uppenbarligen har vi en ung un grupp, framförallt unga män, som växer upp i ett utanförskap där de inte relaterar till någon. Än kanske den här gangstekulturen som de har glorifierat och som de, som de följer efter. Och jag tycker den gangstekulturen också är ganska intressant av andra skäl. För att om man kollar på klädstilen, så finns det liksom en. Precis som en ja, men kulturmänniskor kanske klär sig på ett sätt så att man kan identifiera dem, eller mm. finansfolk, advokater, folk från bålänge som jobbar inom, på, inom någon så här, SSAB till exempel. Men även här så har mycket, mycket så mycket viktigt med märkeskläder, synliga loggor, Instagram ska krylla av vissa prylar och halskedjor och sådär. Och det blir en liksom subkultur för mm. de här unga killarna som de identifierar sig med när de inte har någonting annat. Mm. Så, så skapar de sig sin egen kultur. och Där tror jag att musiken också är min liksom att den, den, den spelar väldigt stor och viktig roll där.
1: Och det är en grej som fastnade just i den, i den delen. Du beskriver hur det finns en person som heter Vincent han kallas för Poj i boken också eh, är en, en, en väldigt bra vän som jag förstår i, mm. eh, i beskrivningen i boken. Och där Jassin äh, sjunger om, om allt ifrån vänner och, och de här olika grejerna som händer. Och sen så nämner han då Vincent eller Poy i en av sina låtar. Och på så sätt så har han indirekt dragit in Vincent i hela helheten. Eh, det är också en liten konsekvens som jag aldrig riktigt har tänkt på. Förstod jag det rätt? Jag
0: ja, det ja, så. ja, precis. Det var, det, var så, det var så jag fick det återberättat ah. av personer nära Vincent som förklarade att när, det här var liksom när konflikten var, började intensifieras ytterligare och det här, den här låten blev jättestor och det var nära efter, efter ett uppmärksammat mord i ett garage och det fanns referenser i låten som kunde på något vis kopplas till som att det kanske hade med det att göra alltså det, mm. människor tolkar det, det finns mm. såna metaforer som egentligen det, bara artisten själv vet vad det betyder egentligen, men publiken kan tolka det på väldigt många sätt mm. och det är det som gör det så himla svårt också för polisen för att vad har det för bevisvärde i en, i en rättegång egentligen, men här då påstår bland annat personer nära Vincent att just att han nämndes i det sammanhanget vid den tidpunkten efter ett mord nämna sig en sån stor låt som blir så hyllad gör också det till en måltavla mm. och det var vad som ska ha hänt om Vincent som jag har förstått nu efterhand att, att han också var väldigt stressad över han började bära skottsäker väst och gå beväpnad och, och kanske inte liksom riktigt ville vara ute mm.
1: Och det är inte en tydlig grej som jag har tänkt på eller som jag har hört någonting i debatten att det kan ha sån här typen av konsekvenser också. Därför fastnade det lite extra. Men Vincent är någon som man får följa liksom, eh, parallellt då med hela den här berättelsen. Vem, varför var Vincent viktig och vad, kan, du, kan du ta hans historia lite grann? Då?
0: Men Vincent växte upp i Rinkeby. Han gick på Kvarnby i första klass och han var väldigt nära vän med... Både Yassin och Jaffar och i de här kretsarna när alla umgicks med varandra. Och så småningom så tyngdes också han som många andra ta ställning och då valde han mer att vara lojal med, med de här rapparna som hamnade på tjottasidan. Och det betyder att han också därmed blev en måltavla som kunde bli skjuten i den här konflikten som pågick och som drabbade personer även utanför den här innersta kärnan. Och det som gör att jag valt att lyfta just Vincents historia lite närmare som ett eget spår i boken är för att det finns, en enormt mycket, det finns enormt mycket dokumentation runt Vincent och hur skolan uppmärksammade, socialtjänsten väldigt tidigt var lärare som var väldigt engagerade som, som var väldigt som något de beskrivit dem som ett väldigt trasigt barn som var väldigt dåligt, som var väldigt utåtagerande. Och det gjorde att de väldigt tidigt när han bara var 6-7 år reagerade och kopplade in socialtjänsten. Och sen har han liksom varit placerad på olika former av familjehem och eh, HVB och eh, CIS-hem under större delen av sin, sitt liv. Eh, utan att det har fungerat. Eh, han har rymt. Han har fortsatt eh, begå en massa brott. Det man, det man kan se liksom, exempel på hur faktiskt samhället försöker på alla sätt. Det man kan verka som. Få den här pojken att byta bana. Sätta in olika insatser, men inte det hjälper heller. Och mm. Jag kan inte se varför allt det här inte hjälper, men, men det är ju inte bara liksom att alltså vi, har, vi har många verktyg, men det betyder inte att det kommer funka på alla. Så frågan är liksom hur jag, inte, jag det kanske är liksom andra som ska föra den debatten framåt. Så här, hur ska man då hjälpa den här typen av personer? Som är kriminella men som i Vincents fall också ja, det hade en diagnos. Eh, hur, hur, ska man, hur ska man stötta den typen av unga personer?
1: Va, vad är slutsatsen i den historien egentligen? Ja,
0: men man, man försökte från myndigheternas sida. Hans pappa försökte övertyga honom att han skulle lämna området. Han lockade med att han skulle följa med till hemlandet pappans hemland Kamerun pappan visar upp bilder på ett hus man hade byggt så att han kunde få en lägenhet som han själv kunde välja i det här huset. Alltså, mm. man kom igen bort från det här, liksom, det, här det, är ingen, det är ingen film alltså, du, du måste växa upp det är, till slut är det dina vänner som vänder sig mot dig alltså, han hade sådana resonemang med Vincent mm. men Vincent sa såhär ja, 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 absolut, jag ska följa med dig pappa, men så kom han ut igen och och var en helt annan person än den han var när han satt inne. Mm. Han lyssnade inte lika mycket. Han var mer frånvarande. Gick inte att få tag på. Han åkte iväg och spelade in en musikvideo med Yasin i, i Italien. Och sen så plötsligt så var han död. I allskjuten. Och den som blev misstänkt för inblandning var Yasin. Så satt för en några månader men släpptes. För att det inte räckte för att väcka åtal.
1: Mm. Det är, det, är, det är tragiskt och sorgligt många av de här grejerna. Sen så vissa grejer bara får mig att alltså, väckas till och i Vincens historia så får man också en annan så här absurd bild av relationen mellan de här kidsen som det fortfarande är. Och polisen i vissa sammanhang. Så alltså De typ känner varandra. De har typ någon konstig, ömsesidig respekt för varandra. Jag pratade ju med Hannif också. Han, han benämnde det som hatkärlek. Mm. Där man också har följt varandras utveckling. Mest att poliserna såklart har följt deras utveckling. Och det kommer till en scen där, som du beskriver. Där Vincent springer ifrån en av poliserna som heter Denny va? Ja. Och drar ett vapen ur byxan. Och... Då drar polisen eh, vapnet mot honom och får liksom chock och är nära på att skjuta honom, bokstavligt talat. Han, Vincent, slänger vapnet, springer igen och då börjar den jaga honom igen då och skjuter såklart inte honom. De tar fast honom i bilen och det är det här som fastnade så Danny liksom skäller ut honom som, som du beskriver det nästan som en arg pappa liksom. Fattar du inte att jag kunde ha skjutit dig? Jag vill ju inte skjuta dig liksom. mm. Och det här är vardagen för de här personerna. Och de här, de här känner ju typ varandra skulle man ju någonstans kunna <gör> ja, säga.
0: men de polis som har jobbat länge i området har ju sett de här killarna växa upp. Och de vet ju också deras trasiga bakgrunder och har ju kunnat, har varit hemma hos dem. och eh, de, de vet liksom, de, de känner dem på ett, på ett djupare plan. Så det är väl som de kanske beskrivs som en, någon form av hatkärlek. Mm. De, de bryr sig om de här killarna. Jag har hört också hur Ibland att de här också tycker att det är skönt när polisen kommer. När de sitter och hänger någonstans. För att det också betyder att deras rivaler inte kommer dit. De kan slappna av. Mm. För att De är annars mm. väldigt så här, stressade och nojiga för att de ska komma. Men när polisen är där, då kan de slappna av.
1: Mm. Och många av de här familjerna också. Papperna är vänner. Dödsskjutningarna är emellan där. Alltså deras soner har dödat varandra.
0: Makileles pappa och Faias pappa... Makilele och Faye, då det är två personer som från början är jättenära vänner och sover över hos varandra, sitter bredvid varandra i klassrummet, är grannar mer eller mindre. Eh, sen hamnar de efter de två första morden på olika sidor. Eh, för att Makilele är en av dem som drivs bort från Inkeby och Faye hamnar i fängelse precis där i början så att han är liksom inte ute när hela konflikten börjar. Men när han välkomnar ut så måste han välja sida och då väljer han sin brors sida för hans bror är då en av de här som har drivit bort de här yngre grabbarna mm. så eh, trots att då de här två har varit bästa vänner så står de nu på helt olika sidor av konflikten men deras pappor har fortfarande någon form av relation till varandra så här, där de har någon form av respekt för varandra och känner liksom att en uppgivenhet för att det här är barnens konflikt, det är ingenting som de kan göra någonting åt de har insett det, men de känner heller ingen, inget hat mot varandra, för de vill ju inte att den andres barn ska dö. Det är ett exempel när, efter att den ena pappan får höra om skjutningen i Köpenhamn och, och får liksom höra ryktesvägen vem som kan ligga bakom att det är då det enligt då uppgiften att det skulle vara Makalela som ligger bakom, så hör han av sig till Makalelas pappa och får säga till henne att se till att dina barn är borta så att inte de råkar illa ut. För han vet liksom hur, det här, mm. hur det får liksom snabba konsekvenser där någon sida ska hamnas. Och så. För han vill ju inte att några fler barn ska komma till skada.
1: Fan, jag rysar. alltså, Det där är helt sjukt att det ska behöva...
0: Ja, men det är så himla... Det är liksom, när man fattar det så inser man också den uppgivenhet som kan finnas hos föräldrar. Att, att de har ingen kontroll. Barnen har ju vuxit så pass mycket nu och... Och, och liksom lever i någon form av parallell verklighet kan man säga.
1: Hur många av de här föräldrarna eller liksom som du har pratat med har snackat om att de har funderat på att flytta därifrån? För, alltså kan det vara en lösning? Alltså, det är ingenting man ska förvänta sig av dem mm. men jag menar bara, har någon funderat på det? Alltså, Ta man sina har ju, barn och flytta
0: bara? Man har ju um, en av, alltså off, det här andra offrets mamma ville flytta från Rinkeby men hade ingen ingenstans att flytta, mm. hittade ingen bostad och var väl lite grann så här visste inte riktigt hur hon skulle bära sig åt. Mm. Alltså hon, hon var ändå ett litet community där många hjälper varandra. Där människor den, i den somaliska gruppen till och med samlade ihop pengar för att hon och barnen skulle ta sig till Somalia mm. och vara borta från området under ett år så att barnen fick lite en annan verklighetsuppfattning och förstå hur det kan se ut. Mm. Det hjälpte inte för övrigt. Men det finns flera sådana exempel där föräldrarna har tagit sina barn på uppfostningsresor till Somalia för att de ska tänka om, komma bort från Rinkeby det finns andra fall där vissa till och med har flyttat därifrån, för det verkar vara det enda sättet som hjälper, mm. för du kan liksom inte bo kvar där när det har hänt så himla mycket mm. och framförallt nu när det har spilt så mycket blod för det blir svårt för du har så mycket fiender, du har med så mycket i ditt bagage att du kommer vara paranoid hela tiden liksom känna att någon är efter dig.
1: Det är det jag menar. Och det kanske inte är så lätt att bara ta och flytta för man har sitt liv där. Men, alltså...
0: men det är kanske det enda, som, enda utvägen som finns. Det det och då ska tänker. hela familjen kanske följa med. Och sen är det, det är inte så här bara du och din morse utan du har syskon. Och det är kanske är en stor familj kanske har sju syskon. Mm. All den trygghet ska du börja om någon helt annanstans. Men det är också en konsekvens av att de här unga killarna dra in sina familjer i den här konflikten och, och förstör livet för väldigt många syskon. Så här, syskon som kanske pluggar, etablerar sig. Och så här, så måste de också dra sig in där För människor vet ju vad, de, vad deras bröder har gjort. Eller anses ha gjort. Ut ja, det, 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 alltså, det perspektivet ska man ju säga att det är själviskt. Men vi ska ju, liksom, det är, återigen, det är unga killar som inte alltid kan tänka på konsekvenserna.
1: Men Shalit Vad har hänt med honom? Du, var, du berättade ganska mycket där. Vart, vart är vi där?
0: Eh, Shalit bor i en annan stad. Han har gått igenom Passus eh, avhopparprogram som finns. Då, som det på i ett och ett halvt år i ett första stadie. Och eh, han har haft hjälp med bostad i den staden. och har haft gått i terapi. Um, han är en helt annan människa idag än den jag träffade sommaren 2019. Då var han liksom så såhär, alltså hela kroppsspråket var lite mer såhär mycket mer attityd och hårt och fientligt. Tonen som han pratade med idag är han såhär, jag så såhär, såhär, går runt och klär sig på ett annat sätt och går på ett annat sätt och mycket mer avslappnad. och Det märks hur hans kriminella identitet har liksom såhär svalat av och hur den här vanliga personen, som så här, mer smälter in i samhället har börjat ta plats och han har ett jobb just nu det är liksom inte lätt heller att ta det här steget, han, han, han har upp och ner mm. dalar och toppar i, i sitt humör och uh, allt som han har varit med om mm. det ska man fatta, liksom, det är inte bara att kliva ut att det bara sker över en dag och det, det, det är en process uh, och många av de här killarna bär med sig trauma, alltså de behöver jättemycket stöd med terapeuter som är professionella, som kanske är vana att sitta och prata med krigsveteraner så har vi killar som har vuxit upp i våra förorter som bär på samma typ av trauma för att de har sett liknande scener mm. i Sverige men, men han är nu liksom i, i fas två där, där Passus då, frysiusets avåparverksamhet kommer fortsätta hålla kontakt med honom och se till liksom att stötta honom när han behöver, men det ser väldigt bra ut just nu, det bra
1: ut en som jag inte tänker på, alltså som jag tror många inte tänker på. Man har hela sitt sammanhang där. Alltså alla vännerna är ju i den miljön. Så ska man lämna och bygga upp nya vänner. Alltså bara, fan, hur träffar man nya vänner när man är 25 och inte går i skolan? Liksom?
0: Ja, det, det är det som är svårt. Alltså, jag vet att man har känt sig enormt ensam. Ja. Enormt ensam. Och du vet att reparerar relationen till sina familjemedlemmar. När man har svikit dem gång på gång på gång. Under lång tid. Och sen att visa för dem att nu är det allvar. nu har jag ändrat mig. Det tar tid att bygga upp. Mm. Och sen har du fortfarande men så här du har också. Det händer mycket i familjen och som påverkar. Eh, det, är, det är inte jättelätt, men jag är så himla imponerad. Alltså så är jag himla imponerad över den han är idag. Mm. Och jag hoppas att de som lyssnar och läser och sådär också kan hitta någon, precis som han själv. Eh, såg någonting i, när jag läste om Faye som hade visat att han ville lämna det här livet. så Det är det han själv, liksom, det är därför han pratar med mig för att han vill att någon annan ska inspireras av honom. Och jag hoppas verkligen att andra inspireras av att det går. Eh, för att jag vet att de flesta av dem här vill bort, de vill liksom inte leva i någon, i någon, någon så här bizarr värld där där allt är misär och där de riskerar att dö eller mm. få sina vänner som vänder sig mot den eller ha en ma mamma som sörjer att de ligger nedgrävda bredvid sin fiende på samma begravningsplats. Alla som jag har träffat vill lämna det här livet och Khalid visar att det går att göra det. Mm. Och Khalid säger till mig att uh, även fast han ibland typ inte har några pengar på kontot i princip mm. så sen att det är Alltså han kan sova gott om natterna, han kan se sig själv i spegeln, han kan ringa upp sin morsa med gott samvete. Bara det är liksom mm. värt allting.
1: Ja, fan, jag kommer att gråta nu så vi går vidare. Eh, sista frågan på allt det här, sen ska du få några snabba frågor innan du får lämna. Eh, vad har du själv liksom fått för nya insikter och lärdomar i hela processen?
0: Och jag har förstått själv också hur komplext det här är. Att det, är liksom, det krävs enormt mycket olika åtgärder på olika nivåer om vi ska kunna vända på den här utvecklingen. Och jag är själv också chockad över hur, hur man utnyttjar unga personer som får form barnslavar för att låta dem begå brott som mord till exempel eller ta på sig brott som man, som här profilerade personer som rappare till exempel anklagas för. Så att man utnyttjar unga killar systematiskt som barnslavar i våra förorter. Och det är, det är skrämmande att göra mig upprörd när jag tänker på det. Um, men ja, det är väl det. Hur komplext det är och hur mycket som behöver göras.
1: Kommer det komma uppföljare? Det låter som det.
0: Ja, det finns ju så mycket som jag kanske inte riktigt har gått in på djupet. Det är den här rekryteringen av unga jag eh, hade velat skildra, liksom, följa, följa personer som är eh, i skolåldern, som är, liksom, som är lite inne i det här och försöka förstå processerna bakom, lite mer, kunna följa med dem hem och se hur de bor hemma. För jag har ju hört så mycket historier om, om de här killarna som sover under köksbordet, eh, sover vid skorna, alltså ute i hallen, eh, står på torget och ser sin farsa, hänger liksom kaféet, men han ser inte sitt eget barn. Mm. Och alltså, man, man har ett frånvarande pappor mm. som inte bryr sig. Alltså kunna skilda det här de här sakerna bakom som som gör som formar de här unga killarna till de vi, vi pratar om nu. Det hade jag velat göra någonting mer.
1: Tills alla dör. Det, är, det finns många grejer vi inte ens har touchat på. En av dem var de dumgrejerna du tog upp nu. Sen är det en väldigt fascinerande, liksom flera olika historier både från helikopterperspektiv ner på individnivå med de här som vi har pratat om och sen så finns det faktiskt flera som man får följa också dels syrrar och alla möjliga liksom. Är du redo för några snabba frågor? Jag tror det ja. Om du fick resa till vilket år som du vill i historien när skulle det vara?
0: Mm. Jag skulle resa tillbaka till... Förlåt, jag blir rörd jag tänker på det. Men jag skulle resa tillbaka till... Eh, 1998. 23 april 1998. När min morbror sköt sig ihjäl i Kosovo. Eh, I början av kriget mellan Kosovo och Serbien. Och... Sagt till honom att inte
1: Brott Ta den tid mm. Okej
0: okay. Han, han sköt sig ihjäl När han och grilla soldater Från Kosovos Befrielser med UCK Skulle smuggla in vapen Som var, hade syftet att försvara byarna I början av kriget och han sköts i all på vägen tillbaka till. Eh, mellan gränsen från Albanien till Kosovo. <laughs> Förlåt, säger alltså jag en varför jag blir så rörd. Eh, eller jag vet varför jag blir så rörd. Men. Ja. Eh, nej, eh, men det var. Mm. <laughs> eh, nej, men jag har varit på den platsen. Jag brukar åka dit eh, på så här. Eh, varje år och så brukar jag gå, gå upp till den här platsen där han sköts ser man fortfarande skyttegraven där serbiska soldater väntade och alltså han lämnade tre barn efter sig och alltså det, det är ju sorgligt det, det dog så mycket människor men om jag ska välja ett datum så är det väl det datumet och se åt inte gå över gränsen den dagen,
1: typ.
0: Oj. Det har jobbat. Känns okej. Ja, det känns okej. Men alltså, alltså, så, så lätt hur en del saker kan så här. trycka på väldigt ömma punkter igen. Men så här, undermedveten. Alltså. Mm. Och, ja, för att jag minns vilken sorg det innebar för mig en liksom. Så ja.
1: Det är nästan värre. Och, va? och
0: han var väldigt så här. Jag stod, alltså, vi hade en väldigt fin relation. Men det var. Mm. Jag minns väldigt tydligt hur min mamma. Had eh, sorg och förlåt mig. Eh, det är så sjukt att. Så inte förlåt, förlåt. Nej, men jag blir så här. Det är så svårt att hålla, hålla tillbaka. Eh, amen, att se att se min mamma sörja honom. är liksom det, den värsta jag har sett. Liksom. Och man kan ju applicera till de här killarna, liksom. Deras mammor och systrar som sörjer sina barn och. Eh, vi kan sorg de här skjutningarna med för människor. Ja.
1: Många av de här som jag har hört och läst om, och säkert du också när du pratar med dem refererar just till mamma. Det är någonting där att se sorgen i deras mm. mammas ögon liksom eh, verkar vara det som får folk att vilja göra någonting utöver det vanliga och kanske ändra sig. Liksom. Ja,
0: om, om bara de här killarna förstod vilken sorg de orsakar, sina familjer och andra mammor mm. så alltså, vet sånt inte. Om du skulle tänka om då.
1: Nästa fråga. Mäktigaste telefonnumret som du har i din kontaktbok. Oj.
0: Det får jag inte säga. Okej. <laughs> nej <okay.
1: laughs> nej, nej alltså jag, har, jag har nog. Du måste ha ganska många va?
0: Nej men jag har, jag har liksom nummer till personer som, som är kanske ökända snarare. Så här, eller som jag ringer till i olika tillfällen som jag inte kan säga att jag har nummer till.
1: Vilken filosofisk fråga grubblar du fortfarande över?
0: Eh, finns det liv där ute?
1: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det vara?
0: Oh, inte känner. Det vore intressant att sitta ner med, med Vladimir Putin.
1: Vad röstar du på?
0: Jag är journalist, jag skulle inte svara på den frågan. Någon
1: gång kommer det hända. Jag, jag vet <laughs> inte vem det är som kommer göra bort sig. Men någon kommer göra det till slut. Årsinkomst.
0: Oj, jag känner nog... Eh, tror jag. Runt 708 000 tror jag.
1: Ditt mest minnesvärda telefonsamtal.
0: <laughs> eh, oj. Eh, nej, men jag har, alltså, I det här jobbet som reporter så ringer mig så mycket knasiga samtal till människor i olika delar av världen. Och det, det finns en... En ganska rolig historia, speciellt när den berättas av andra personer. Men jag ringde till, en, till någon i Thailand och eh, försökte, eh, jag skulle fråga om någonting. Det var, det var någon sån här eh, elev som hade varit här, utbytesstudent och jag vet, man, man åker via EF-resor eller något där. Och sen hamnar den här unga tjejen hos en familj som drev typ en stripklubbordell. Och jag försökte liksom reda ut det här. Det hade blivit en anmälan till allmänna reklamationsnämnden och sådär. Och, och jag försökte liksom kommunicera på engelska och jag och, och jag var, alltså, alltså jag pratade länge högt så att mina kollegor på liksom sig och skratt och jag bara... You know! Eh, för att de behövde dubbler där. you know! Fuck you, fuck you Alltså, jag satt på att prata. Det vet inte vart du slut så här. Så på en låg nivå. Så att jag, bara, jag försökte bara kommunicera. Jag försökte bara det tydligt för vad jag menade. Så ja. att jag skulle förstå vad det var för typ av ställe de egentligen drev. Nej, ja, eh, Men det, det låter mycket roligare när. Eh, några andra berättare som satt och <laughs> lyssnade på det och grät.
1: Så ja, så jag, kan det... Tänka mig det. jag kan tänka mig att det är återkommande på redaktionen också. Eller? Ja det var det, <laughs> alltså,
0: nu, nu dricker jag öl tillsammans, brukar ta upp
1: det. Du ska få sticka nu. Eh, stort tack för att du tog dig tiden Diamant, det här var riktigt intressant. Det är, boken är för övrigt eh, väldigt bra som sagt eh, väldigt intressant, upplagt och väldigt fint skriven och så. Och sen så verkar du också, jag har ju lyssnat på typ alla intervjuer du har varit med och följt det ett tag nu och så där. Du verkar väldigt härlig Så att oh, det, det är tack. bara en personlig så här. <laughs> Vilken härlig kille Och uh, du har ju såklart uh, En hel del reportage man kan följa på SVT, mm. man kan följa dig på sociala medier LinkedIn, Facebook, Instagram Alla de där, Youtube
0: Ja, privat Instagram, jag har öppnat ett öppet Konto på Instagram så att alla Alla anonyma konton kan följa med där Okej <laughs>
1: <laughs> Alla anony anonyma konton följ dig där Vad heter du där då?
0: Diamant Salihu journalist <laughs> Sluta lägga till mitt privata konto. Jag har fått 800 för förfrågningar ja. från anonyma Ortenkonton.
1: Okej. Okay. Ja, men snyggt. Och man följer det där. Är det någonting mer jag missar förutom att man ska köpa boken?
0: Nej, men jag tycker att om man vill förstå världen eller de här frågorna lite bättre och inte så här utmana sin egen uppfattning så tycker jag att man ska läsa den då. Skapa sig. En åsikt efter det.
1: Om inte det är någonting mer så stänger vi igen. Ja, tack för idag. Tack för idag. Ciao. Stort tack. Tack själv. Stort tack för att ni lyssnade hörni. Och som jag nämnde i början av avsnittet så är det så att just nu på sociala medier. launchpodden sociala medier på Instagram, LinkedIn, Facebook. Så har ni möjlighet att tävla om. De olika böckerna som några av tidigare gästerna har gett oss som vi kan dela ut till er. Gå in där, följ oss, delta i tävlingen. Fantastiska DHL skickar ut böckerna direkt rakt in i din hand. Du behöver inte gå ut, du behöver inte stå ta av de mjukisbyxorna. De kommer hem till dig och ger dig den boken som du har vunnit. Och är det så att du även i framtiden vill... Få saker utan att behöva tävla så kan du gå in och stötta mig och podden. Då slår du två flugor i en smäll. Du gör det möjligt för mig och Launchpodden att fortsätta göra det här arbetet varje vecka med de här gästerna. Och sen så får du också möjlighet att få allt ifrån böcker till andra typer av produkter och roliga grejer som jag kommer att överraska med under veckorna och månaderna som kommer. Hur man stöttar på Patreon är att du går in på patreoncom timas Där så väljer du själv att stötta med en mindre summa. Du bestämmer själv vilken summa, en liten kopp kaffe eller vad det nu än är per vecka som du stöttar podden med. Och allt det går till att vi ska kunna fortsätta göra det här och bjuda in de här fantastiska gästerna. Prenumerera på podden också och gå in Och följ oss på Youtube Jag finns på Clubhouse, jag vet inte om ni finns där Om ni gör det så connecta där Så hörs vi, ha det bäst Vi hörs nästa vecka, ciao